1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio euh, Si vous vous étiez préparé est ce que ce soit euh, Un cirque médiatique demain Autour de la comparution de Donald Trump ben Dites-vous que c'est commencé aujourd'hui. Les médias de partout euh, qui ont suivi le décollage de l'avion de Donald Trump de la Floride alors qu'il partait euh, vers New York. Et là, il vient tout juste d'atterrir à New York. Donc, euh, Donald Trump qui euh, se prépare à se présenter demain devant la justice pour la première fois dans l'histoire des États-Unis. Un euh, président ou ex-président va être inculpé. va être face à des accusations euh, criminelles. Donc, euh, Donald Trump vient juste euh, à, à l'aéroport par la Guardia à New York, d'atterrir euh, sur le tarmac. Donc on va le voir euh, descendre et on comprend tous qu'il a transformé toute cette aventure en un gros show. D'ailleurs, demain, euh, lorsqu'il va sortir du, du Palais de justice, demain après, euh, en soirée, après tous les événements, eh bien, il va faire un grand discours euh, politique. Et on rejoint tout de suite l'équipe de 100%
2: nouvelles.
3: 15h30, alors que vous voyez l'avion personnel de Donald Trump qui vient tout juste d'atterrir à l'aéroport La Guardia à New, à New York. Donc, il est dans les délais qui étaient prévus. Il avait quitté autour de quoi? 13h? La Floride, l'aéroport de, de Palm Beach. Et euh, on s'attend évidemment à ce qu'il sorte. Est-ce qu'il... Il y aura même des gens sur place. Est-ce qu'il enverra la main comme on l'a vu souvent le faire? Bref, on continue de suivre ça. Vous allez voir l'image en direct qui va demeurer en boîte. Mais on va aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. Évidemment qu'on va parler de Donald Trump à quelques heures qu'on est de, de sa comparution. Il dort à, à New York, il vient tout juste d'atterrir. À ce stade-ci, Mario, penses-tu qu'il est mort d'inquiétude, mort de rire entre les deux,
1: ben, s'il y avait juste cette accusation-là, je dirais mort de rire. Euh, je pense pas qu'il est mort d'inquiétude, mais je pense qu'il est quand même entre les deux. Je pense qu'il joue ses cartes pour en profiter ple pleinement au niveau politique, parce qu'il va pouvoir en profiter au niveau politique. Ça marche, l'idée qu'il joue à la victime, puis que lui il, est du lui, il est du bord du, du petit peuple. Là. Lui, il a pris le parti des, des gens ordinaires contre le gros système, mais là, le système veut l'écraser, mmh. puis là, ben là, il utilise la justice pour essayer de, de le faire taire ou de le détruire. Donc, il va jouer cette carte-là à fond de train, il faut pas, faut pas se leurrer par contre il euh, y a quand même d'autres accusations qui viennent à mon avis qui sont euh, plus fondées, plus, plus sérieuses que celles-là en termes de gravité bon, on verra ce que la justice va, peut-être qu'on va être surpris quand on va voir le, le détail des accusations, des preuves des éléments qu'ils ont contre lui demain moi, personnellement. Ouais, en principe? Ouais, ouais. Moi, moi personnellement, j'ai un peu l'impression que celle-là, l'origine exacte des fonds pour payer une, une actrice de film porno, pour acheter son silence. Parce qu'en soi, c'est pas illégal là, de, faire entente, de faire une entente devant un avocat pour qu'une personne dise ben regarde, mm. moi, j'accepte de l'argent, je parlerai pas de ça. C'est l'origine des fonds là, qui, serait, qui, qui amènerait des accusations. Mais tu sais, on se dit un peu, ouais, est-ce qu'on aurait accusé un autre président? Tu sais, un président qui se serait comporté dignement tout le long de son mandat, est-ce qu'on l'aurait accusé, là? ou est-ce qu'on n'aurait pas passé l'éponge sur une patente comme ça? T'sais? Mais ça, c'est toute réserve. L on verra demain quel genre de dossier, quel genre de preuves ils ont, euh, qu ils ont euh, ou quel genre d'accusation même ils vont déposer dans le détail contre lui. Mais pour mmh. l'instant, il ne peut rien faire d'autre que de maximiser ça au niveau politique, d'en faire un show euh, le plus complet possible où il a l'air le plus possible d'une victime que le système a l'air d'être contre lui puis que lui il est courageux là-dedans puis il se tient debout puis ça prouve qu'il est fort puis qu'il va jouer ça à, à, il va jouer ce cinéma là à fond de train Fais.
3: Oui, bien justement, euh, à la fois, bon, les enquêteurs, le juge, euh, ils auront quelques décisions à prendre, c'est-à-dire euh, mugshot euh, ou pas de mugshot, euh, menotté ou pas, ça, il semblerait pas qu'il soit menotté. Euh, Est-ce qu'on télédiffuse? Est-ce qu'on permet aux, aux caméras d'être à l'intérieur ou pas? Donc, il y aura des décisions là, qui devront être prises.
1: Oui, dans le cas de la mugshot, cette fameuse photo, ce que moi, j'ai lu de différentes sources, c'est que c'est elle doit être faite. C'est comme une procédure. La prise des empreintes digitales, la prise de la photo de face et, en, et de côté, là. je pense pas que c'est facultatif. Mmh. Ce qui n'est pas clair pour moi, c'est... T'sais, souvent, mettons, je sais pas, un criminel, un meurtrier, tu sais il n'y a pas d'ambiguïté. La mugshot est aux nouvelles à tous les postes le soir. elle a rendu la justice américaine un, un penchant assez beaucoup plus, beaucoup plus que nous. De transparence, de permettre les caméras à l'intérieur des cours. Et donc, la photo là, du, du prévenu euh, est diffusée. Là. On, la, on la rend publique. Est-ce qu'on va le faire dans le cas de Donald Trump? Ça, euh, c'est moins clair pour moi. Là. Non, déjà des...
3: ah, alors que ça, ça commence, Mario, à, à sortir, je ne sais pas si tu as accès à...
1: Oui, ouais, on voit les si images. Oui, vois euh, les images, oui, tu le vois. Monsieur Trump lui-même oui, n'est pas est encore sorti. Oui, là,
3: ouais, là c'est du personnel qui semble euh, sortir euh, comme tel. De, de, de qui il sera accompagné? C'est une question aussi qu'on peut se, se poser.
1: C'est une bonne question. Est-ce qu'il sera avec euh, ses enfants, un de ses enfants? Euh, ouais. Euh, sa blonde, on dirait que dans ces affaires-là, elle aime moins ça, elle aime moins là. Hein? Euh, Peut-être qu'elle va être solidaire quand même de lui. Donc, on va voir... Euh... Puis Mais, mais t'as raison de dire tout à l'heure, est-ce qu'il va saluer la foule? Est-ce qu'il va sortir de là comme s'il était encore le président américain? Tu sais, il y a quelque chose de... Tout ça est surréaliste. Parce que dans le fond, dans un pays normal, là, avec un... Un politicien normal, là, des accusations criminelles. Euh, même si les accusations Il pense qu'il y a une chance de s'en sortir là, Avec un bon avocat ben, Mais ça mettrait fin à sa, à sa campagne Je veux dire, Il serait en deuil de sa campagne Il serait obligé de penser que Sa, sa course là, à la direction là, De devenir le, le candidat républicain À la présidence Sa course est morte là mais là, non, on dit au mm. contraire ça, dans, dans, dans ce système Complètement mêlé euh, sous Donald Trump Où euh, on sait plus On sait plus reconnaître le vrai du faux On ne sait plus reconnaître trop trop le bien du mal On se dit, ah, ben, peut-être que ça va l'aider Peut-être que tout ça va, le, va, va lui rendre service Peut-être accusé au criminel Peut-être que finalement, euh, il va être vu comme une victime Là-dedans, puis ça va l'aider Donc c'est euh, particulier Et même, on, on, a, on a senti Au cours des derniers jours, quand même Que même certains démocrates n'aiment pas ça. Là. Euh, ils ne savent pas trop se positionner, ils veulent pas se positionner mmh. à l'encontre de la justice, ils veulent pas se positionner, ils veulent pas prendre la défense de Donald Trump avec tout ce qu'il a fait, mais qui ont l'air à se dire, euh, regarde, là, on, quasiment, ils ont l'air à se dire, on lui fait un cadeau, puis si, ils n'ont pas l'air à trouver que c'est une administration de la justice. Dans le si, fond, on aurait dû avoir, si on voulait l'arrêter, il fallait avoir quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus évident pour le public. Si tu me demandes à moi, pour moi, le plus gros, là, c'est d'avoir essayé d'acheter des votes, là, carrément, d'avoir demandé à un officier électoral de lui trouver des votes. Ça, c'est que t'essayes... Tu mets, utilises ton poste de président, tu utilises tout ton pouvoir hein? pour falsifier des résultats électoraux, faire inventer des faux votes, des votes qui n'auraient jamais existé. Ça, euh, ça c'est très, 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 très grave. En tout cas, pour le commun des mortels, il me semble que c'est beaucoup plus compréhensible que là, OK... Il a couché avec une actrice de film porno, puis là, il a voulu la faire taire, puis là, il l'a payé, Mais là, d'où vient l'argent? Qu'est-ce qui serait criminel si l'argent vient mais pas ça de Ça dépend bonne...
3: toujours, Mario, ça dépend toujours de la preuve que t'as, que es capable de mettre Exactement. de l'avant aussi dans un dossier et dans l'autre. C'est
1: pour ça qu'il faudra surveiller ça. Puis de la nature même exacte des accusations, parce que là, la semaine passée, il y avait une rumeur que ce serait plus de 30 chefs d'accusation qui seraient déposés contre lui... Donc, pas mmh. euh, c'est pas à exclure que le, 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 la, le procureur nous réserve des surprises. Là.
3: Et on a vu sortir ce qui semblait être le pilote, là, si je me fie, euh, au bas des manches qui étaient dorées. Donc, on peut penser, euh, ou un des pilotes du moins, là, on peut penser que Donald Trump sera... Euh, euh, Peut-être le, le, le prochain à sortir On voyait le, le cortège de véhicules Mario là. Euh, ça passera pas inaperçu quand même dans les rues là.
1: Non mais c'est ce qui est particulier C'est ce qui est particulier C'est qu'un ex-président euh, conserve toujours La sécurité d'un président euh, Bon je suppose que lorsqu'il fait des déplacements Plus discrets pour ses affaires personnelles euh, On a une sécurité appropriée Mais là Mettez-vous à plat. Tu sais, Les secret services, le genre de travail qu'ils font Les services secrets américains, c'est qu'ils il évalue toujours chaque situation Alors quand une situation Quand à tous les réseaux à peu près du monde On va euh, diffuser en, en direct Les images du convoi Puis qu'il part de l'aéroport on sait exactement à quelle heure il part de l'aéroport Bien il faut bien penser Qu'il faut mettre la sécurité appropriée là, Pour ce genre de circonstances là Donc euh, Mais ça nous donne un ordre de grandeur Ce qu'on voit aujourd'hui Le décollage, l'avion en vol, l'atterrissage Ça nous donne quand même une idée du genre de cirque auquel on va avoir droit demain. Dans le fond, aujourd'hui, c'est des... un avant-goût, c'est un hors-d'oeuvre, ça nous donne une idée. Les médias <rire> du monde entier qui vont être là à New York demain. Puis tu sais, ça répond quand même à une de, une de ses préoccupations. Là. Donald Trump aime être le centre de l'attention, le centre du monde, Il vit beaucoup là, selon le proverbe « Parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en. Mm. » Souvenons-nous que CNN... Quand on a, Là, je remonte, avant qu'il soit président, là, quand il était candidat euh, à l'investiture, il voulait avoir l'investiture républicaine, CNN parlait contre Trump du matin au soir. C'est pas compliqué, Tout vrai, CNN, il parlait contre Trump du matin au soir. Les invités se succédaient pour dire que Trump était ridicule. Trump avait, mendie, avait menti. Trump avait fait quelque chose. Tu sais, exemple, dans les débats entre candidats, il avait dit à un candidat qui était laid. Pis toutes des affaires qu'on n'avait jamais vues en politique, de, des enfantillages, des conneries. Mais mm. euh, plus, plus CNN faisait ça, il se passait deux choses. Les codes d'écoute de CNN montaient. Donc, CNN montait son écoute grimpait son écoute en parlant en mal hey. de quelqu'un, mais lui ses sondages montaient aussi là c'était fou comme ça, parce que ouais. tout le monde ne parlait que de lui. Et les autres candidats contre Trump ne réussissaient pas à faire parler d'eux, ne réussissaient pas même à attirer l'attention, passer le moindre de leurs messages. Ils étaient dans l'incapacité de, 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 de faire connaître leur programme, leurs idées. C'était Trump, Trump, Trump. Euh, si les autres passaient aux nouvelles, parce qu'il avait commenté Trump. Tout tournait autour de Trump. À la fin de ça, mais c'est bien évident qu'il a gagné. C'est lui qui a aspiré tout l'oxygène dans la pièce, là.
3: Mm, mm, mm. Et, et quand tu parles de, de cirque, Mario, d'attirer l'attention sur soi, euh, comment tu interprètes la décision, parce que c'est ce qui semble se dessiner, de ne pas réagir bon, peut-être plus à chaud, là, dans les marches, devant euh, la cour, devant le palais, comme on voit souvent, de le faire plutôt euh, à retardement de Maralago, plus tard en soirée.
1: Oui, mais c'est parce que ce sera plus, à mon avis, ce sera plus une réaction. Là. Ça va être un Là, ça va être un discours politique ce que je pense, je peux me tromper, mais moi, je pense que ça va être un discours politique vraiment multifacette, là. où là, il va mettre trois affaires ensemble. La grosse télé-réalité des 48 dernières heures, là. je me mets demain soir, il va faire la grosse télé-réalité des dernières heures, additionné avec victime du système là tu donc euh, le victime de la justice qui est, qui est mise au service de la politique puis il va faire son discours politique pur là de candidat à présidence puis il va tout mélanger ça euh, tu sais euh, puis avec l'esprit évidemment de oui d'aller chercher la sympathie du public mais pas juste ça d'aller chercher des dons pour sa campagne de dire parce que c'est toujours ça là des gens euh, euh, des gens ah ben oui, il y, y a eu une recrudescence des dons ces derniers jours, et, et pas des gens riches qui y donnent, c'est fou quand même, hein. des gens qui, qui sont pas en grand moyen financiers puis ils envoient de l'argent à Trump, c'est peut-être mieux de le garder, et... c'est mon avis à moi, mais enfin, ils ouais. envoient de l'argent à Trump, donc ça va être euh, ça, ça va être à surveiller, mais moi je m'attends demain soir que c'est un, un show politique, là, à la fois, puis une télé-réalité, puis tout ça en utilisant l'événement devant la justice comme pour se victimiser, puis euh, se rendre plus intéressant comme personnage, puis comme preuve d'à quel point il fait peur, là. À quel point il fait peur au système. Lui, en étant le défenseur des, des, des petites gens, là, comment le système veut l'écraser, moi, je m'attends à un show... Euh, donc, c'est pour ça que il n'était pas, il, il pas à réagir là, sur le fond des choses dans les marches devant le palais de justice. Lui, je pense qu'Amara Lago, il va faire un, un gros show. Là.
3: Mm, mm, mm. Et il n'y aura pas non plus... Est-ce qu'il y aura des journalistes? D'ailleurs, quelle forme ça va prendre? Euh, ce pas sera de, un, un type discours à la trop, nation? Trop, ou... trop clair.
1: Mais est-ce qu'il pourrait faire quelque chose un ouais. peu comme son lancement? Là, avec, Il s'adresse à une foule, un peu de monde. Pas, euh, pas une vraie foule dans des de, de, de milliers, mais une foule... De, je sais pas quelle forme ça va prendre. Est-ce qu'il fera carrément une espèce euh, d'adresse à la nation, mais tu sais, on dira ce qu'on voudra, puis nous-mêmes, tu sais, on va diffuser ça, là. peu importe la forme que ça mm. va prendre, ça va être diffusé, puis ça va être diffusé en Europe, pis ça va être diffusé aux États-Unis, on n'en parle même pas. Tu il, il a la capacité d'attirer l'attention. Euh, pas toujours pour des bonnes raisons, Puis mais <rire> il, non non, mais il a la capacité d'attirer l'attention pendant ce temps-là, euh, T'sais, qui parle de ses adversaires là, pendant les, les 48 heures que, que, que tout ça va se vivre, qui parle de ses adversaires, qui parle de Ron DeSantis, en
3: même temps, certains pourraient dire et penser dans euh, un autre contexte qu'on parle de lui, mais que ce ne serait pas pour l'avantager, un peu comme tu le disais euh, tout à l'heure. C'est que là, dans ce cas-ci, c'est même pas clair ce qui l'avantage puisqu'il ce le désavantage pas, là.
1: Ben, techniquement, là, tu veux devenir président des États-Unis tu devrais être au-dessus de tout, de tout soupçon. Donc, euh, tu ne devrais pas mm. avoir des accusations criminelles qui te traînent, euh, qui te traînent à cocher... À... Tu ne devrais pas avoir un boulet de même qui a coché après la cheville. Mais ça, c'est pour tous les autres politiciens. Dire, le nombre de choses que, que Trump a faites dans sa carrière et pour lesquelles je t'aurais dit... Oh, si... alors
3: qu'on le voit, ouais. Mario, je t'interromps, parce qu'on le voit, justement, là, qui descend. Il est il est seul, d'ailleurs.
1: Oui, pas trop alors, triomphant, peut, quand même, euh, là. On peut
3: le noter. Non, non, on va pas saluer une foule invisible parce que c'est souvent ça. Il n'y a pas grand monde sur le tarmac dans les faits quand les politiciens, à, à certains moments, saluent. Donc, s'en va dans, dans son véhicule de fonction. Et, et on comprend encore là, quand tu parles de d'attention de, médiatique, il va être suivi. On a vu les caméras qui l'ont suivi de Mar-a-Lago jusqu'à l'aéroport de Palm Beach et, et ce sera encore la même chose, là.
1: Ah oui, ouais, c'est absolument, absolument, absolument. Et ça va être comme ça. Parce que là, demain matin, tôt, euh, il qu'il va y avoir certains manifestants. J'ai l'impression que les médias, les médias américains vont être en émission spéciale essentiellement demain, là, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Là. Dès le mm. matin, on va voir ce qu'il y a des manifestants à New York, est-ce qu'il y a des manifestants devant le palais de justice, jusqu'à jusqu l'analyse du discours qu'il aura fait en soirée. C'est une journée entière euh, qui va être euh, consacrée à Donald Trump en émission spéciale sur tous les réseaux. De, et et de sur nouvelles. les
3: chaînes principales, Mario, tu as l'impression? Pas seulement les chaînes oh, de nouvelles. je, là,
1: même ça, si ça, je peux pas me prononcer. Euh, ouais, pr sur les chaînes de nouvelles, c'est 100 100 sûr. Mais sur ouais. les chaînes principales, probablement pas du matin au soir. Oui, il y aura du spécial dans la journée. Mais sur les chaînes de nouvelles, quand je parle des chaînes de nouvelles, je pense qu'on va être en spécial exactement du matin au soir.
3: On continue euh, assurément de suivre ça. Merci beaucoup, Mario, d'avoir été avec nous. Au revoir, à demain.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morin-Villouillette.
1: Alors, l'automne dernier, Artemis 1, euh, la première euh, première partie du programme Artemis, qui était une mission non habitée, mais seulement à la fusée, et qui s'est pratiquée à tourner autour de la Lune, ça a bien été.
4: Et là, aujourd'hui, on faisait l'annonce de qui sera à bord de la mission Artemis 2. Oui, et il y a trois astronautes américains, comme on peut s'y attendre, mais également un Canadien, Mario, qui va participer à cette mission, et c'est pourquoi François-Philippe Champagne, le ministre de l'Innovation des sciences de l'industrie du Canada, était à Houston, au Texas, justement, avec la NASA, pour l'annonce. Et c'est l'Ontarien Jeremy R. Hanson Qui va être l'astronaute canadien Lui qui est âgé de 47 ans C'est un pilote de chasse, père de trois enfants Qui a étudié les sciences spatiales Au Collège Militaire Royal de Saint-Jean en Ontario Et souvent c'est pas euh, C'est rare que c'est des gens avec des CV peu étoffés hein, les, les, les personnes qui vont ouais. dans l'espace Mario, à l'âge de 17 ans Il avait déjà son brevet de pilote qui conduisait déjà des avions donc est, euh, est Il est devenu de... ensuite pilote de chasse là, Sur les CF-18 de l'armée canadienne Exactement, donc, ingénieur Oui et, donc... Et on le
1: dit, spécialisé dans... Toute l'installation, euh, le, le, le couplage en
4: vol là, de d'équipement sur un sur un satellite. Oui, sur un aéronef, satellite, engin spatial et autres. Et donc, dans cette première mission habitée là, du programme, il va devenir ben, le premier Canadien à participer dans une mission lunaire. Hein, toute, toute catégorie confondue, puisqu'on n'y est pas retourné depuis le programme Apollo en 1972. Là, il n'y aura pas d'alunissage tout de suite, Mario, mais c'est quand même quelque chose qui est éventuellement prévu dans le programme Artemis. L'année d'après. L'année d'après pour l'instant, le décollage qui est prévu là, pour 2024, où on va aller passer ouais. une dizaine de jours dans l'espace, tourner autour de la Lune, revenir sur Terre, et c'est notamment grâce à la participation financière, mais surtout technologique, hein, le fameux bras canadien, le Canadarm, aussi, que le Canada a pu s'assurer une place, un ticket comme ça, parmi les places de cette mission. Mais en fait, euh, ça, c'est... Techniquement, là, tout va bien, parce qu'il y a parfois
1: des, départs, des, des, des délais, mais c'est novembre 2024, là, cette mission sans alunissage. donc je juste des orbites autour de la Lune, puis 13 mois plus tard, le décembre 2025. D'ailleurs, en voyant ça, l'équivalent dans Apollo à la fin des années 60, j'ai été frappé, j'ai relu ça ce matin, c'est il s'est juste passé 7 mois, Apollo 8, qui est allé en orbite autour de la Lune, sans se poser, puis Apollo, ça c'était en décembre 68, oui. puis en juillet ce, suivant, 7 mois seulement plus tard, il y a l'unicelle, ils ont il mis le pied sur la Lune Ouais, c'est quand même, tu sais, cette année là, tu dis, ok, 50 ans de technologie de plus, la NASA a des compétences incommens. en fait tu te dis est-ce qu'en étant plus compétents, plus connaissants Ils sont juste plus conscients des dangers Probablement plus conscients des dangers mais On surtout... est
4: plus proche du risque zéro Alors qu'à l'époque on était prêt à prendre un certain risque ben, C'est surtout qu'on n'est pas à la course Mario, à l'époque on parlait de course vers la Lune Avec Qui la, Russie, premier, la, la, la Russie, la conquête de l'espace ah ouais, Je pense que les Américains ont peut-être dû couper des coins ronds à l'époque pour se rendre Et être les premiers à planter un drapeau sur la Lune
5: Mario Dimont.
1: La situation des femmes qui vivent de la violence conjugale est désormais, pardon, compliquée. Nous dit-on par un, un nouveau, euh, un nouveau phénomène, euh, c'est la géolocalisation des gens qui, des, des, des maris, soit contrôlants ou violents ou les deux, qui euh, mettent des dispositifs. Euh, bon, souvent ça peut être sur le véhicule, mais pour pouvoir traquer à distance, là, savoir où se trouve leur conjointe ou leur ex-conjointe. Euh, Gaëlle Fédida est coordonnatrice au dossier politique. De Alliance des maisons euh, d'hébergement. Euh, Madame Fédida, bonjour.
6: Bonjour. Euh,
1: c'est un, un phénomène nouveau avec lequel vous devez composer?
6: Ce n'est pas tellement nouveau. Non, depuis qu'il y a des, des téléphones cellulaires et des tablettes, euh, on est confronté à ce genre de choses. Et, mais par contre, ce qui est nouveau, c'est que c'est beaucoup plus accessible. Par exemple, on voit les, les AirTags euh, sur des bagages ou euh, des traceurs dans les voitures. Ça, effectivement c'est plus répandu, c'est plus accessible euh, aux commun des mortels je dirais. Ouais, c'est plus, plus, hein? plus, plus très dispendieux
1: là. C'est plus très dispendieux, c'est plus très dispendieux là, c'est devenu assez, euh, assez facile à obtenir.
6: C'est très facile à obtenir, ça coûte 15 dollars, euh, c'est vraiment euh, très facile effectivement, très répandu.
1: Et donc, vous constatez que plusieurs des femmes que vous hébergez, euh, sans, euh, souvent sans le savoir, euh, ont, par exemple, dans leur euh, quelque part euh, dans leur véhicule, il y a une petite, euh, une petite puce comme ça qui a été insérée?
6: Oui, ben en fait, euh, elles sont, au moment où elles se rendent compte, ben, c'est qu'il y a déjà quelque chose depuis un certain temps. Souvent, elles se rendent compte parce que ben monsieur euh, semble avoir des informations qu'il ne devrait pas avoir. Donc, c'est là qu'on fait 1 plus 1 égale 2. Euh, mais donc nous dans, dans les maisons d'hébergement que ce soit pour des femmes hébergées ou pour des femmes qui sont, qui sont vues en service externe toutes les maisons du Québec sont, sont équipées les, les travailleuses savent désactiver ces engins là ou savent où référer par exemple si c'est un, un traqueur qui est dans une auto bien, il y a certains garages qui sont capables de les repérer et puis de les enlever euh, donc ça nous au niveau de l'alliance on a ces informations-là, on supporte... Nos, mais donc, c'est une
1: opération que vous devez superviser en plus de tout le reste. Là. Je vais le, le dire en langage de service secret, mais de faire déboguer l'auto.
6: Exactement, oui.
1: Ah ouais. En termes de fréquence, c'est quoi? C'est une de temps en temps ou c'est genre le tiers, la moitié? À quelle fréquence vous voyez ça?
6: Je dirais qu'on n'a pas, ne tient pas de statistiques, mais c'est quelque chose qui est très courant. Et encore une fois, de, de diverses façons hein. C'est pas forcément le traceur dans la voiture Ça peut être euh, un jouet connecté euh, L'enfant a un petit dinosaure avec lui Qui enregistre tout ce qui se passe euh, dans, Durant la semaine Et puis euh, le, le, le dinosaure Retourne chez papa en fin de semaine Où il peut avoir accès à tout ce qui a été euh, dit Par exemple, il y a vraiment toutes sortes de façons
7: Ah ouais oui.
1: On va utiliser le jouet d'un enfant Et ça j'avoue que c'est <rire> euh, C'est illégal Réglons une chose, là, c est, c est, même pour sa conjointe, euh, même dans un couple qui va bien, c'est illégal?
6: Tout à fait. On n'a pas à retracer les, les allées et de, de quelqu'un, absolument. Surtout quand pas, euh, ce n'est pas consensuel.
1: Est-ce que c'est criminel? Est-ce que, est -ce que ça pourrait être, être poursuivi au sens oui, de...
6: Ça constitue, ce, ce sont des choses qui constituent du harcèlement, tout à fait. Et en l'occurrence, régulièrement, euh, ce sont d'ailleurs des conjoints qui ont des interdits de contact, euh, qui... qui euh... Bah, régulièrement, ce sont des cas où les conjoints ont des interdits de contact. Donc euh, oui, c'est doublement criminel dans le sens où, euh, d'une part, le harcèlement est criminel, mais d'autre part, euh, alors qu'on a un, interd un interdit de contact, puis chercher à manigancer euh, de manière euh, frauduleuse pour quand même avoir des informations, ça aussi, c est, c est, donc, je dirais c'est doublement, euh, c est, c est doublement euh, pénalisable.
1: Mais, euh, mais, mais prenons, prenons un cas bien concret. Là. Vous euh, vous, faites, vous accompagnez une femme, vous euh, bon, euh, vous rendez compte là, que à qu a l'impression qu'elle a suivie. Vous amenez son véhicule vers un, un des garages dont vous me parlez et il trouve gardé. Je ne sais pas, en dessous de la roue avant à gauche, regardez, il, y avait une petite, euh, il y avait un petit bidule. Est-ce que ce moment-là, c'est, est-ce que c'est dénoncé systématiquement à la police? Est-ce que vous portez plainte? C'est vraiment la femme qui
6: va okay. porter plainte une fois. Ben, nous, les maisons, on va les, on va les, les assister dans leurs décisions. C'est-à-dire, si elle décide de porter plainte, on va l'accompagner. Si elle décide de ne pas porter plainte, on ne va pas le faire à sa place. Euh, pour nous, vraiment, le, le, on, est, on est en accompagnement des femmes dans leurs décisions. Donc, nous, par exemple, on ne va pas faire une dénonciation pour ça. Euh, C'est vraiment la femme elle-même. Est-ce que vous
1: allez les informer du caractère illégal de la chose?
6: Bien sûr, bien ouais. sûr. Donc Nous, on est là pour les informer sur leurs droits et pour qu'elles puissent prendre des décisions éclairées, donc oui. Mais, mais comme on le sait, en, en situation de violence conjugale, puis tant que euh, le système de justice n'est pas un petit peu plus euh, solide pour que les victimes aient confiance euh, dans, le, dans les processus, il euh, y a quand même énormément de femmes qui, qui ne portent pas plainte.
1: C'est difficile quand même de ne pas voir un euh, pattern là, en termes de d'individus contrôlants là quand on dit dans la violence conjugale il y a cette notion fondamentale de contrôle là euh, c'est 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 contrôlant profond là quand tu veux suivre Exactement, toutes les allées et venues là
6: c'est une façon pour l'ex-conjoint de, de garder un contrôle il garde la, il garde une maîtrise de l'information euh, et puis surtout il y a quand même un, un sentiment aussi euh, chez la femme quand elle se rend compte qu'elle est questionnée de cette façon là ben de de, à nouveau, euh, se sentir sous l'emprise euh, et que monsieur ne, ne lâche pas le morceau. et continue à vouloir savoir ses allées-venues, éventuellement à interférer. Euh, c'est aussi quelque chose qui se vit très, très mal. Au-delà du fait que ce soit euh, ou pas légal, c'est quelque chose qui se vit très, très mal. – eh c'est vraiment la continuation du contrôle coercitif effectivement par d'autres moyens puis c'est très souvent comme ça que ça se passe après une séparation, quand monsieur se rend compte qu'il ben, n'a il a plus le contrôle là, parce que madame, elle est effectivement partie donc là, il y, y a toutes sortes de, de, de nouveaux stratagèmes qui se mettent en œuvre pour garder l'emprise sur la victime et, et ces moyens-là en font partie
1: Madame Fédida merci d'avoir été avec nous
6: au revoir. Merci à vous de vous intéresser au sujet Au revoir, au revoir.
0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat.
1: Francis Gosselin. Salut Francis. Salut Mario. Ah, il y a eu euh, au début de la pandémie, avant je dirais la pandémie, au début de la pandémie, des, des, des années glorieuses, des mois glorieux pour marcher good food. Mais là, on, on pédale pour regagner des parts de marché perdues.
2: Oui, effectivement, c'est, comme on le sait, un secteur qui qui avait vraiment explosé pendant la pandémie qui consiste essentiellement à livrer à la maison là, des, des, des kits repas, là, donc des ensembles de prêts de kits qui sont prêts à être cuisinés. Certains autres acteurs vont livrer des kits qui sont déjà cuisinés, qui suffit de réchauffer. Euh, mais grosso, mo grosso modo, Good Food est le plus gros joueur euh, au Canada dans, dans ce secteur-là. Euh, et euh, ils ont, euh, ben, comme toute l'industrie, euh, eu des mois difficiles là, depuis la fin de la pandémie, euh, si bien que euh, ben, évidemment, ils ont perdu un grand nombre de clients. On parle qu'au plus haut, là, ils avaient près de 200 000 abonnés à leur service de livraison. Aujourd'hui, à 137 un nombre louable, mais évidemment, dans les faits, ça fait une organisation qui est peut-être un peu grosse par rapport à la demande, Mario. Et donc, euh, ce qu'on apprenait aujourd'hui, en fait, c'est que, évidemment, Goodfood fait preuve d'inventivité pour essayer de, de lutter contre cette, cette décroissance. Et donc, la dernière idée euh, des dirigeants. Puis ce qui est quand même ironique, Mario, là, pour une entreprise qui se veut là, à la fine pointe de la technologie prédictive, là, puis il dit juste à temps et tout. en Parfait, Goodfood a embauché une équipe d'une vingtaine de personnes qui vont maintenant faire du porte-à-porte. -porte okay. euh, C'est plus classique. C'est plus
1: classique un peu comme méthode.
2: Là. Je, 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 je dois t'avouer, Mario, que j'ai déjà fait du porte-à-porte moi-même. Je, je suis même plutôt euh, ravi d'avoir euh, ça dans, dans mon CV. C'est une très bonne pratique cycle pour vendre toutes sortes de choses comme et, et pour bars, comprendre la clientèle Effectivement. Par contre, pour vendre un abonnement à 100 et quelques dollars par mois à perpétuité, je suis pas certain que ce soit la bonne voie à prendre. Évidemment, faut rémunérer ce personnel-là pendant de nombreuses heures chaque jour. Il faut, faut savoir que les entreprises, comme Good Food, euh, font pas des marges très très importantes là, sur les produits qui sont vendus. Donc, il faut, faut vraiment que tu aies un système de distribution et de vente en porte-à-porte -porte qui est très, très, très efficace. Je me demande si la prochaine étape, Mario, c'est pas de faire des clubs un peu comme à la Tupperware ou avant où les gens vont se montrer.
1: Des tout soirées? Tout. <rire> non, mais non parce des que l'initiative. De la dernière initiative de Good Food pour essayer de renflouer ses revenus, c'était de livrer de l'épicerie. En plus des boîtes, c'était de livrer là, de carrément de livrer de l'épicerie. Euh, et ça, ça, ils ont reculé là-dessus.
2: En fait, c'était une idée qu'ils avaient eue pendant la pandémie, puis c'était vraiment, comme tu le disais, l'entreprise avait le vent dans les voiles, avait beaucoup d'argent. Euh, le prix de son action, tu te rappelleras, avait vraiment explosé, Mario, là, à, euh, là, je pense que l'entreprise valait plusieurs centaines de millions de dollars. Euh, Aujourd'hui, évidemment, là, avec euh, le prix de l'action qui s'est effondré, avec le nombre d'abonnés qui a chuté, l'entreprise a dû revenir sur sa décision par rapport à la livraison d'épicerie. Euh, il y a plusieurs dizaines de millions là, qui ont été effacés des livres là, pour tout l'investissement qui a été fait dans ce secteur-là. Et puis finalement, comme je le dis, là, ils, ils essaient vraiment par tous les moyens là, de regagner des parts de marché. Euh, selon ma compréhension, les autres acteurs là, qui sont uh, Cookit, WeCook, etc., n'ont pas autant souffert que Good Food, là, qui était vraiment le leader de marché. Euh, et donc là, c'est à, à eux de reprendre la part qu'ils ouais. qu avaient euh, au, au plus fort de, de, de la pandémie et du confinement, évidemment
1: les pays de l'OPEP qui ont annoncé hier là une, une restriction de leur production, ce que je lisais c'est qu'ils se sont mis dans la tête qu'ils voudraient maintenir un, pli, un prix plancher pour le baril de pétrole là, aux alentours de 80$, Là, ça avait descendu sous les 80 depuis quelques semaines et donc on coupe la production
2: Exactement, c'est un peu étonnant, euh, Mario, de, 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 de cette, cette nouvelle-là. Déjà, personne ne s'attendait à une, une, une coupure aussi importante là, dans le, le prix euh, du, du euh, de la quantité, de, pardon, dans la quantité de pétrole qui, qui allait être faite. On parle de plus d'un million de barils par jour là, qui vont être retirés euh, du marché par l'ensemble des par, des 23 partenaires, ce qu'on appelle l'OPEP+. Euh, et puis cette autre nouvelle, qui pour moi est une nouvelle en soi, Mario, c'est cette, cette cette donnée là que tu as évoquée, qui consiste à dire, ben maintenant on va cibler un, un genre de prix euh, plancher pour le, pour le, le pétrole euh, qui est, comme tu l'as dit, à 80 le baril Mais, euh, Francis, c'est assez haut. Hein? Donné...
1: C'est assez haut parce que, mettons, dans la décennie, je ne sais pas, mais 2000, de 2013 jusqu'à la pandémie, là, le pétrole... Euh, non, bah, de 2015 jusqu'à la pandémie. Mettons, pendant 5 ans, il s'est maintenu entre 40 et
2: 60, là. Mmh. Ah écoute, le, si on parle du Brent là, parce que tu sais, il y a différentes catégories de, de, de pétrole, différents types de produits, c'est pas tout à fait uniforme. Mais le Brent, au début de la pandémie là, en avril 2020, était, était descendu à 24 le baril. Donc c'est quand même, on, on est loin du 80 Depuis, on est sur une pente ascendante là, assez constante. Il y a eu une hausse, tu te rappelleras, Mario, là, ben, au début de la guerre l'année dernière. Ouais, on est monté jusqu'à 120 dollars. 120
1: effet. pendant une journée ou deux là.
2: Exactement, mais depuis ça se maintenait un peu en bas de 80 dollars, toujours pour le brand, donc autour de 70, 75, ça fluctuait, ça a monté un peu autour de 80. Donc c'est comme une nouvelle donnée. Euh, je ne sais pas si tu les partenaires, dans le fond, évidemment quand ils restreignent la production. Et ils font augmenter le prix, mais évidemment, ça génère beaucoup moins de recettes pour les pays producteurs là, parce qu'ils sont, ils en vendent moins. Euh, donc, éventuellement, c'est plus de profitabilité, mais moins de quantité. Donc, je ne sais pas si tous les pays vont être prêts à jouer ouais. à ce jeu-là très longtemps. Ça semble un peu artificiel comme montant. Pourquoi c'est n'est pas 75 ou 85 ou, ou 50, ou, etc. Donc, c'est certain que je pense que l'ensemble des pays euh, opèrent ouais. à un certain coût de revient. à euh, Mario, ça, ça coûte quelque chose fabriquer un baril de pétrole et 80 ça doit être l'espèce de moyen qui convient à tout le monde Pour assurer une certaine profitabilité mais du secteur C'est pas en mauvais de... pour
1: le Canada là. Si on, non, si non, on pense non, pas Au consommateur individuel qui, qui grogne à la pompe là. Mais si on pense aux finances <rire> du Canada <rire> est... Euh, on, est un, on est le quatrième plus gros producteur Au monde, le baril à 80$ là, Je veux fait. dire, euh, c'est bon Pour l'économie du Canada
2: ben là, aujourd'hui, ce qu'on a vu, en fait, c'est que ça, c'est le prix qu'ils ont établi dans le communiqué dans, dans l'entente. Mais évidemment, à cause de cette restriction-là soudaine, le prix a, a vraiment explosé. Là, Je parle toujours du Brent, là, le, le West, West, West Texas Crude, pardon, est un peu moins, mais on est à 86-87 dollars le Mario actuellement, le baril. Donc, effectivement, c'est bon pour les, les fabricants de l'Ouest canadien. Euh, mais encore une fois, comme je l'ai dit, pour ceux et celles qui exploitent à des coûts de revient très très faible, c'est moins intéressant parce que ça maintient le prix artificiellement haut, ce qui veut dire qu'ils limitent la quantité vendue et donc, ultimement, ils font moins d'argent dans l'ensemble.
1: Ouais, c'est ça qui est, à... évidemment, c'est le, le compromis.
2: Euh, un gros euh... trimestre pour Tesla. Ben oui, c'est euh, toujours une entreprise qui est intéressante à suivre. Puis, tu sais, on a souvent tendance à dire que, bon, euh, euh, ça reste un peu un épiphénomène. Là, les voitures électriques, Mario, il s'en vend de plus en plus, mais on est dans les 2, 3, 4 là, des véhicules neufs vendus. Il euh, y a une exception, là, puis c'est pas pour euh, glorifier cette entreprise-là particulièrement, mais, mais clairement, Tesla, ça fait 10 ans à peu près qu'il fabrique ces autos-là. Et comme M. Musk l'avait expliqué plusieurs fois, c'est difficile de faire sortir une start-up industrielle. De, de, de rien. Là. Et donc, ce qu'on apprenait, c'est qu'au premier trimestre, euh, ils ont vendu, Mario, 422 875 véhicules, ce qui est quand même presque un demi-million de véhicules. Ce qui Mais il me semble, l'année passée
1: ou l'année d'avant, il disait qu'il espérait vendre un million par année. Mais là, s'il est rendu à 400 000 par trimestre, ben, veut dire, euh, je ne sais pas, je, fais, il... je multiplie ça par 4, je suis pas mal en haut, je vais, je vais être à un million presque six. Presque deux. Ouais. Presque deux, Ouais, c'est ça. presque
2: deux, deux millions, etc. Puis, c est, c est, c est, on, on rentre dans un territoire qui, qui doit être très inconfortable là, pour un grand nombre de, de, de grands joueurs. Juste à titre de référence, mettons des groupes comme Toyota ou Volkswagen, là, puis l'ensemble des compagnies de Volkswagen. Volkswagen avec Audi et tout ça, vendent à peu près entre 8 et 10 millions de véhicules par année, ce qui est beaucoup plus que 2, mais rendu à 2 millions, t'es plus... Non, t'es dans, ouais. dans la même ligue, là, c'est ça. Tu es dans l'ordre de grandeur. Quand ils en
1: vendaient 100 000, ils n'étaient pas dans la même ligue. Quand tu vends ben, 2 millions contre 8 millions, tu es rendu euh, dans la même ligue, tu sais.
2: C'est pour ça que quand on parle de véhicules électriques, puis j'entends d'autres compagnies comme des Lucid Air, puis des Rivian, puis tu sais c'est des beaux, beaux véhicules, etc. Mais tu sais qui en vendent comme tu dis euh, 32 000 ou 16 000, c'est correct, là, tant mieux. Puis je, je leur souhaite la meilleure des chances. Mais je pense pas que le PDG de Volkswagen, il, il s'empêche de dormir la nuit là, pour des quantités comme ça. Mais là avec Tesla, surtout avec l'avance qu'ils ont là, sur la motorisation puis les batteries, ça commence à être, ça commence à être sérieux. On voit pas mal tous les autres manufacturiers maintenant qui se lancent dans l'aventure de l'électrification, mais c'est compliqué. Le seul, qui a un acteur chinois, le BYD, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça un petit peu, que l'électrique, dans la moitié du prix des Tesla, il euh, faudra voir à long terme si elles sont... Aussi mais il y en a fiables. plusieurs
1: chinois, non? <rires> mais... Il y en a au moins 4-5, NIO, euh, il y en a quelques-uns, non?
2: Oui, oui, mais... Mais BYD là, ils en livrent beaucoup, là, donc et, et ils pourraient éventuellement détrôner Tesla parce que BYD est, dans, est une entreprise chinoise. Ils ont une emprise un peu plus forte sur le marché chinois que Tesla, qui est perçue comme une entreprise américaine étrangère, etc. Donc, faudra voir, mais ça serait possiblement l'importance le, le, vraiment dans le segment des véhicules électriques qui pourrait faire mal à Tesla éventuellement. Mais ça, l'avenir, on sait jamais avec la Chine là, à quel rythme ça peut ouais. être euh, en capacité de production.
1: Francis, merci. À demain.
0: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés.
8: Ben – Parental, Parentale, euh, les, les, ouais. aussi, les pères aussi peuvent être vigilants par rapport au comportement de leurs euh, ados, de leurs euh, adolescentes. Ici, en fait, il y a un procès en ce moment, de cette semaine au Palais de justice de Montréal, euh, qui a attiré mon attention. L'histoire euh, s'est passée il y a deux ans. C'est en procès cette semaine. C'est une histoire, Mario, qui ressemble vraiment à une histoire typique d'exploitation de, sexuelle. Si vous avez vu la série Fugueuse, ben c'est tout à fait ça. C'est l'histoire d'une adolescente qui, euh, à un moment donné, avait des mauvaises fréquentations et euh, s'est ramassée à multiplier les fugues. Des petites au début, puis à un moment donné, une plus grande, ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre de jours, sa mère n'avait plus aucun, aucune nouvelle de sa fille. Et une mère vigilante, oui, parce qu'au fil des, des fugues, euh, elle a commencé à Um, colliger des informations des fois mais elle voyait d'abord comment elle l'a su comment elle, elle a pu sentir elle dit que c'est l'instinct maternel qui a comme un peu éveillé son sa vigilance mais elle dit elle disait cette mère qu'elle avait remarqué que sa fille avait changé que euh, elle, était, elle était beaucoup plus euh, distante. Euh, quand elle parlait d'amis, ben elle utilisait juste des prénoms ou des gens que, évidemment, sais quand on a d'autres. Ah, tu le connais pas de toute façon. Euh, elle disait aussi que ses, sa façon de s'habiller avait changé, euh, des comportements beaucoup plus euh, pas, pas, pas gentil. À la maison, bref, tout ça. Et puis surtout, elle rentrait tard. Elle voulait pas dire où elle allait. fait que la mère a collégé des infos, puis à un moment donné, euh, au bout d'un certain nombre de jours où sa fille n'était pas rentrée à la maison, elle s'est mise à regarder sur des sites de rencontres euh, et elle est tombée sur des sites d'escorte de, où elle n'a pas vu le visage de sa fille, mais elle a reconnu le corps de sa fille. Et ça, écoute, je disais ça, moi, ça me... La ça au coeur, hein? parce que je me disais, imagine, tu imagines tu cherches ton enfant tu avec sa famille jours que ma fille est pas rentrée à la maison, je ne suis pas capable de la joindre. Elle appelait à son cellulaire, évidemment, ça ne répondait pas. Pas capable. Elle voyait que sur ses réseaux sociaux, elle n'avait pas mis, elle, qui avait l'habitude, la jeune fille, de mettre des photos. Elle n'en mettait pas. Donc là, elle se disait, je disait, mais où est ma fille? C'est vraiment ça. Et là, t'imagines, tu vas sur des sites d'escorte, puis tu reconnais, ça ne dit pas l'histoire, ne dit pas comment elle l'a reconnue, mais visiblement, il devait y avoir une façon. Tu sais, des fois, tu as un tatouage, tu as un signe distinctif, c'est ton enfant. Tu la reconnaîtrais... Euh, tu sais, parmi, parmi plein d'autres jeunes, tu reconnais ton enfant et c'est grâce à cette vigilance donc elle s'est dit, ok, c'est elle, qu'est-ce que la mère a fait elle a tout de suite communiqué avec la police ça se passait sur le territoire de Longueuil elle a contacté le service de police de l'agglomération de Longueuil, le SPAL. elle se parle elle a parlé à un enquêteur qui était spécialisé dans les cas d'exploitation sexuelle qui s'est présenté à un, qui a appelé au numéro sur l'agence d'escorte et qui a euh, à qui on a donné rendez-vous dans un motel et qui s'est présenté au motel. La jeune fille était là. Et donc, après avoir longuement discuté avec elle, de ce que je comprends, il a réussi à la ramener euh, à sa mère. Mais tu sais tout ce, pourquoi je te parle de ça, c'est souvent, moi j'entends, j'ai des discussions avec des, des amis, tu puis on a tous eu des enfants, puis ils passés à travers l'adolescence, souvent, bien, entends les plus jeunes parents dire comment exercer un contrôle parental sans être gossant. C'est vrai, c'est ça la difficulté. Comment tu Peux-tu surveiller de loin, parce que tu veux protéger ton enfant, comment peux-tu surveiller de loin ton ado, garder le canal de communication ouvert, mais sans brûler tes, tes cartes de parents, parce que tu veux pas justement <coughs> qu'il y ait des chicanes, Puis tu sais, je vois non, parce que là, tu vas te faire dire, tu vas te faire dire que c'est toi,
1: tu vas te faire dire comme parent que c'est toi qui as coupé le lien en étant ouais. euh, gossant, tu en étant toujours sur son dos à poser des questions de trop et tout ça, fait que c'est difficile. Là, ce que je comprends, les parents, mm. ils ne savent plus, euh, ils veulent être souples, laisser un peu d'élastique pour pas passer pour euh, contrôlant, mais il y a un point où tu sais plus ce qui se passe, tu, tu viens.
9: Euh... C'est très difficile, c'est très 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 délicat.
8: c'est en même temps, tu vois, là, au début les premières fugues. Euh, la, la jeune fille elle revenait à la maison puis ça a l'air que sa mère était obligée de supporter une pluie d'insultes. Euh, moi, j'ai même... Il euh, y a des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui m'ont dit « Écoute, c'était pas beau, là. C'était de la violence, même. Euh, le jeune peut tout casser dans la maison. Il peut même euh, être violent euh, physiquement avec son parent. Il y, y, y a beaucoup de jeunes qui euh, qui ont une certaine, qui vivent toutes sortes de choses. Ça peut générer une certaine rage intérieure. Il y a... Y a Bref, il y a toutes sortes de situations qui amènent un jeune à vouloir dire, Gar, puis de toute façon, l'adolescence, le parent, on sait bien, il est loser pour le lado, hein? C'est on n'est pas des amis, on est des parents, tout ce que les parents disent, souvent, ben, c'est sujet à à, à faire le contraire. C'est que c'est toi, comment tu fais pour exercer ton. D'abord, pour être un, un parent toujours aimant et éducateur et, et pas contrôlant à outrance. T'sais, on ne peut pas les attacher, nos enfants non plus. Fait il faut, faut quand même être capable de dire ben, je vais faire confiance à mon jeune. À un moment donné, quand il y a des signes qui s'accumulent, euh, tu sais, le tu dois avoir des discussions avec, mais si le jeune ne veut pas te parler, c'est pas facile. Une chose est sûre, c'est que tous les experts le disent, il faut maintenir la communication le plus possible, pas confronter le jeune, puis lui dire qu'on l'aime, lui dire qu'il qu est important, que sa sécurité est importante pour nous, qu'on va toujours être là, puis que des fois, c'est la honte c'est la honte qui fait que le jeune va pas oser le dire à son parent. C'était quand t'es déjà, quand as déjà fait un ou deux clients parce que tes nouvelles fréquentations. Mettons le gars qui est ton pimp, mais tu sais pas que c'est ton pimp parce que toi tu penses que c'est comme, comme ado que c'est ton chum qui t'a. Ça fait deux mois qui te fait plein de cadeaux, qui t'achète toutes sortes d'affaires. Puis là ils viennent te dire là, depuis quelques jours que hum, ouais mais c'était pas gratuit, fille, il va falloir que tu me rembourses comment ben, tu vas faire des clients, Elle, ou alors le gars invente une histoire où il est persécuté par, par d'autres, il doit absolument faire de l'argent, il n'y a pas d'argent, peux-tu m'aider? Ah, J'ai deux, trois clients, faisant juste deux, trois, juste le temps qu'on se fasse une coupe de mille. Puis Finalement, la fille est prise dans un étau. Puis, souvent, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'impression que l'autre t'aime. C'est des, des relations hyper manipulatrices là, entre l'adulte profite, qui, qui exploite le corps d'un jeune ou d'une jeune. Là, je parle surtout de filles, mais il y a aussi des proxénètes qui, qui font la même chose avec, avec des adolescents, avec des garçons. C'est ça qui est difficile. Est qu il faut dire aux jeunes, t'as pas besoin d'avoir honte. Regarde, peu importe ce que tu as fait, moi, comme parent, je vais toujours t'aimer. Et, et, et c'est vrai que c'est difficile, c'est extrêmement éprouvant pour les parents parce que tu te dis oh mon dieu pendant que tu de d'aider ton jeune tu te dis où est-ce que j'ai mal fait où est-ce que tu sais on se culpabilise aussi mais c'est éprouvant pour l'adolescent qui est pris là-dedans sans compter la peur de représailles sans compter que souvent dans le cas de, de, dont je te parle qui est en cours cette semaine c'est un couple un homme et une femme de ce que je comprends la fille elle-même qui s'appelait Barbie était également euh, euh, elle-même donnait des services sexuels en fait les, les, elle était exploitée par le gars, le pimp fait que donc c'est souvent ça, puis ce qu'on voit aussi c'est souvent il y a une première fille exploitée qui va, qui trouve sans doute qu'elle est toute seule puis qui va chercher à en exploiter d'autres, je te dis c'est tellement typique ce genre d'histoire moi je comprends pas qu'on fait pas plus pour éradiquer l'exploitation sexuelle j'ai fait un peu de recherche là-dessus puis ça m'a ramené à cette commission qu'il y a eu euh, il y a deux ans, tu t'en souviens sans doute avec euh, Yann Lafrenière, commission spéciale sur l'exploitation sexuelle ouais. des mineurs. Puis on, on, il devait y avoir, il y avait, d'ailleurs, eu des recommandations de ça. Puis je sais plus. Je me suis dit, il faudrait bien vérifier où ça en est, parce que deux ans plus tard, semble qu'on n'entend plus parler de ça. Les clients abuseurs, surtout de mineurs. Tu sais, c'est dans, dans le cas ici, comme dans beaucoup de cas, c'est des mineurs. C'est un crime. C'est de l'agression sexuelle. C'est de la traite de personnes. Comment ça se fait qu'on tolère ça? Tu sais, Je lisais un article comme quoi Montréal, c'est connu, c'est une plaque tournante pour l'industrie du sexe, et c'est connu comme étant le, le cœur de l'exploitation sexuelle. Au Québec, je cherche pas. Il y a des centaines, pas dire des milliers de jeunes euh, qui sont exploités sexuellement. Comment ça se fait qu'on n'agit pas?
1: Hmm. Non, tu as, euh, as absolument raison, mais c'est... Euh je pense sincèrement que là-dessus, il y a eu... Tu parlais de Longueuil tantôt, où cette mère est allée cogner. Oui. Un service de police comme celui de Longueuil, en tout cas, à l'époque où, à où de la guerre était là, moi, j'ai, j'ai reçu en entrevue des, des appels au public oui. à, à collaborer, à leur fournir de l'information, des volontés d'agir directement auprès des clients, auprès des Mais enfin, Tu sens, en tout cas, qu'il y a des corps policiers, minimalement, qui ont, qui ont voulu... Est-ce que est-ce qu'à un certain point c'est des réseaux qui sont tellement forts, tu c'est comme le chien dans là tu t'en arraches euh, un peu mais ça repousse à côté, c'est t'arraches ouais, jamais racine, ça repousse à côté.
8: Ouais. Mais et voilà pourquoi, tu sais je disais dans la foulée et, et durant la commission, il y a beaucoup de, de gens qui sont allés témoigner, des organismes, euh, des, des, des experts, des gens qui travaillent avec les jeunes, qui travaillent et, et, et sincèrement ce qui revenait souvent c'est le fait qu'il n'y ait pas d'éducation sexuelle à l'école. C'est qu'on ne on, on, on parle pas de ça. C'est un, un tabou incroyable. Euh, on ne parle pas d'exploitation sexuelle comme on ne parle pas non plus de, de consentement. Assez, euh. tu sais, On en parle un peu dans les médias, mais ce n'est pas des discussions. Et souvent, j'en parlais avec un groupe de jeunes dernièrement, et il me disait ben oui, on, on, on est informé. Ils nous disent, faut que tu mettes un condom, faut que tu prennes, fais attention, les filles se font dire, prends un contraceptif, tu veux pas avoir d'enfants on veut éviter qu'il y ait des avortements. Ça reste très euh, génital, si tu veux. Est, on n'est pas dans... Moi, tout à l'heure, je te parlais de la relation, pis je, te, je te décrivais une relation où le jeune pense qu'il est aimé par son proxy
1: Tu comprends, il de donne des gros fil, cadeaux.
8: Exact, c'est qu'il faut, faut, faut avoir des discussions plus larges. Oui, d'accord, faire de la prévention contre les ITSS mais bien au-delà de ça, c'est être capable de, tu sais, pour éviter que euh, qu'on soit. Euh, c'est vraiment très. Je veux dire, c'est génital. On, on, le, tous les discours qu'on a par rapport à l'éducation sexuelle de nos jeunes. D'abord, nous-mêmes comme adultes, tu sais, il y en a qui ont beaucoup de difficultés eux-mêmes à dire certains mots. Euh, c'est pour ça que tu as des adultes qui ont, on dirait, qu'ils ont 12 ans d'âge mental, dès qu'ils parlent de sexe, parce qu'ils utilisent des mots que tu utilises quand tu es au, au secondaire, mais à un moment donné, un homme adulte ou une femme adulte ne devrait pas... Moi, quand j'entends une noun, quand un, quelqu'un de 40 ans parle du sexe féminin en parlant d'une noun, sincèrement, moi, j'ai deux bras mentons. Je me dis, ben voyons donc, c'est quoi ça ou, ou, ou quand on parle d'avoir de relations sexuelles, puis qu'on dit le mot en F, hein, le mot fourré, c'est comme, ah, c'est quoi ça? Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas délicat, c'est pas beau, il me semble que ça, ça sonne pas bien dans la bouche, il me semble, tu Il y a des vrais mots pour ça, il y a un vrai vocabulaire de la sexualité, et euh, c'est pas parce qu'on en parle que ça va donner des en, des envies à des enfants de 8 ans, tu comprends, de commencer à avoir des rapports, rapports sexuels. Regarde ce qu'on vient de faire là, avec le... le, le le fameux euh, la fameuse statue qu'on veut interdire et le, le magnifique à donner, c'est ridicule c'est pas parce que t'empêches ton jeune d'avoir accès qu'il va pas avoir accès la meilleure preuve c'est qu'ils vont trouver une façon sur internet euh, d'avoir accès à toutes sortes de contenus puis on est peut-être mieux de contrôler ce contenu là hein?
1: C'est une, de... ouais. une chose qu'on a comprise euh, dans le monde d'aujourd'hui. Euh, C'est celle-là. On peut pas couper nos jeunes euh, des contenus euh, Donc qu'on voudrait leur censurer. <rire> Isabelle, merci. Merci à toi. À demain. Merci. Mario Dimon,
0: le seul atlas dont vous avez besoin.
1: C'est un classique, et même plus que classique. C'est bien vu dans un milieu de travail de dire qu'on en a par-dessus la tête. Hein. Comment ça va? Ah, oh, oh, occupé, on est occupé, on est occupé. Euh, Est-ce que c'est... Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que ça doit être valorisé? C'est parfois vrai qu'on est occupé d'un milieu de travail. En même temps, il y a des gens qui s'en font une espèce de trait de personnalité de répéter toujours qu'il y en a par-dessus la tête. Il y a des gens qui disent jamais qu'il y en a par-dessus la tête mais qui sont très efficaces puis leur travail est toujours fait. Euh, c'est une question que s'est posée euh, Annie Boillard, présidente du réseau Annie RH, animatrice et conférencière. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Il n'y a rien de plus classique dans un milieu de travail que de se dire occupé, là.
9: Effectivement. Savez-vous que 8 personnes sur 10 répondent à la question « comment ça va? » par « je suis bien occupé ». C'est à se dire à quel point on se le dit que nous sommes occupés.
1: Pourquoi on fait ça? cest une façon de se justifier, de dire qu'on on travaille fort, on se valorise là-dedans, on veut pas être jugé par les autres, euh, ou que c'est tout simplement que c'est comme courant dans un milieu de travail, c'est ça qui c'est qui passe bien ces années-ci?
9: Il ben, y a un petit peu de tout ça là-dedans partie, ça est intégrant la culture d'entreprise. Puis, il y a aussi quelque chose qui nous appartient comme personne. Hein? Ça devient que être occupé, c'est un petit peu comme une batte d'honneur qu'on affiche. Mmh. Puis de façon rhétorique, je me demanderais, est-ce que ça se pourrait qu'en 2023, être occupé, ça veut dire être important? Puis, quand on y pense, souvent, c'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'on a tant besoin d'afficher notre niveau d'occupation, parce qu'on témoigne de notre mmh. niveau d'importance.
1: Puis, puis l'étape après c est c est occupé, c'est de se dire... Toujours débordé, toujours en avoir par-dessus la tête. Ce qui est parfois vrai. Il y a des gens qui ont des postes clés dans des entreprises là, au, au confluent de tous les services. Puis c'est vrai que ça leur vient de partout. Mais ça m'est arrivé d'entendre des gens dans des milieux de travail qui disaient toujours qu'il y en avait par-dessus la tête. Puis à un moment donné, tu te dis, ben, c'est un style qui se donne. Je veux dire, t'as fait fais ta job, puis ça nous, patience. Fais, fais bien ton travail. Bon, Va-t'en va à 5 heures, pis ça va être correct. Pis... Mais c'est comme... Euh, on dirait que ça se dit pas là, de dire ah ben moi, je, moi mettons quelqu'un qui dirait moi, mes affaires sont bien organisées à la, fin, à la fin de chaque journée à 5 heures j'ai tout fini on verra pas ça comme de l'efficacité on va voir ça comme ah peut-être pas vaillant vaillant <rire> Non <rire> mais c'est vrai alors que c'est peut-être juste une personne bien efficace, bien organisée qui fait son travail puis qui le fait au complet puis à une certaine heure c'est fini
9: hey, C'est ça parce que le fait d'être occupé puis de pas avoir le temps ça a le dos large, on en met beaucoup là-dessus là souvent, on se déresponsabilise de certaines tâches en disant « j'ai pas eu le temps ». Et Dans le fond, ce qu'on veut vraiment dire, parfois, c'est « ben, j'ai pas priorisé cette tâche-là ». Parfois, ce qu'on veut dire, c'est « j'aime pas ça faire ça
1: ». Oui, il y a pas. ça aussi. Hein?
9: <rire> Mais c'est plus facile de dire « j'ai pas le temps ». Puis, effectivement, juste se demander, c'est quoi ne, ne pas être occupé Le simple fait qu'on n'a pas un mot facile qui nous vient en tête, ça nous témoigne que c'est pas quelque chose qu on, dont on discute souvent puis ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des gens qui ont comme attente, tu sais, ça serait quand que je serais pas occupé Est-ce que ça veut dire j'ai fini de faire tout ce que je devais faire, tout ce que je voulais faire, puis il me reste du temps dans mes mains Bien, on va s'entendre, ça arrive. Ça pas arrive pas
1: jamais cela. Ben,
9: c'est ça. Si mon employeur me paie pour huit heures par jour, il faut que je m'attende à ce qu'on m'assigne pour au moins huit heures de travail par jour, voire huit à neuf heures de travail, de façon à ce qu'on priorise, qu'on fasse des choses avec le plus de valeur ajoutée. Mais ça, c'est pas être débordé, c'est pas être dans le jus, c'est juste travailler, c'est la normalité, cet élément-là.
4: Hmm. Euh, Est-ce que
1: les gens trop occupés, euh, c'est pas parfois aussi carrément un signe de de désorganisation. Il y a des gens qui ont la, déso la, la, la désorganisation habite en eux. Là. Tu leur donnerais trois tâches, puis avec ces trois petites tâches pour une semaine, mais avec ces trois petites tâches-là, ils finiraient par avoir leur bureau plein de papiers, la main d'un cheveu, cheveux. Euh, tu comprends? Ils commenceraient une, ils a finiraient pas, ils commenceraient l'autre, ils l'oublieraient, ils se perdraient. Tu sais, il y a des gens que la désorganisation les habite, pis que... mais en même temps, ça devient un style parce qu'ils ont l'air très, très, très affairés, là, débordés bien c'est ça, a ils, 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 ils affichent leur base
9: d'honneur. Hein? Je suis occupé. Puis là, souvent, ce qui se passe, c'est que dans des organisations, on ne voit pas toujours clair à travers ces jeux-là, et on crée une culture où on va valoriser le niveau d'être occupé versus d'être efficace. Puis ça, ça a des incidences, parce que, bon, a, ces gens-là, là, hein, vous dites là, la main dans le cheveu, on les voit dans notre tête quand vous en parlez, ça a des incidences sur l'équipe de toujours être en train de dire qu'on est occupé. Par exemple, ça crée un sentiment continuel d'insuffisance dans l'équipe, ça crée un faux sentiment de stress, qui fait qu'on sécrète du cortisol et toute la suite qui, qui va en découler. Puis là, l'autre est un petit peu plus compliqué, mais l'autre impact que ça a dans nos équipes, c'est qu'on a de la difficulté à anticiper le futur. Bon, là, je m'explique, là, je vais l'expliquer un peu. C'est que quand dans notre cerveau, on s'affaire à faire des tâches, on a une partie de notre cerveau qui est stimulée, qui fait qu'une autre partie de notre cerveau, la partie qui nous permet d'anticiper le futur, elle, elle est par définition non stimulée. Puis l'inverse, est vrai. C'est quand on est dans des périodes de pause, que notre partie de notre cerveau qui anticipe le futur euh, s'active. C'est un petit peu pour ça, là, je suis certain qu'on a des auditeurs qui ont déjà vécu l'expérience. Je vais prendre une marche, je pense à rien, ou je prends ma douche, je, rien m'occupe mes esprits. Puis là, pousse, des idées de génie, m'arrivent. Ben c'est exactement ça dont mmh. on parle. Donc, les gens qui sont qui se crée continuellement un faux sentiment d'urgence et d'occupation, ben ils s'empêchent de stimuler ça dans leur mmh. cerveau. Fait que ça a euh, une incidence réelle pour les euh, équipes.
1: Est-ce qu'un bon patron, là, patron PDG ou patron des ressources humaines, devrait viser une culture d'entreprise où tout le monde est occupé?
9: Non. Non, On souhaite viser une culture d'équipe où les gens sont efficaces, sont productifs. Mais là... là c'est pas synonyme. Ça, Dumont, oui, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce que par défaut, on tombe dans des cultures organisationnelles où on valorise le fait d'être occupé. C'est comme si on a une prédisposition cérébrale à valoriser, à vouloir, à faciliter cet élément-là. Puis Il faut faire vraiment des efforts pour faire évoluer notre culture. Ça peut être notre culture d'équipe, hein, parce que vous dites je peux être PDG, patron, mais des fois, je suis collègue de travail, des fois, je suis gestionnaire d'une équipe, puis je veux que mon équipe évolue plus du côté de la productivité, puis je vais devoir y mettre des efforts. Puis, là, il y a des petits trucs et astuces là, que je peux faire par rapport à ça.
1: Eh bien, il ben, toujours du travail à faire dans les, euh, dans les milieux de travail Allez-moi voilà merci beaucoup d'avoir été là euh, au, au revoir plaisir, M. Dumont, au Bonne revoir.
0: journée Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste Mario Dumont pour savoir et comprendre Cube Radio
1: Amateur de lutte, il s'en passe, il s'en passe, il s'en passe. Quelle 48 heures! On n'a pas le choix de faire le point avec notre historien, spécialiste de la lutte, passionné, Pat Laprade. Salut! Salut, Mario! Ouais, et là, je ne sais pas par où commencer. Est-ce qu'on commence par la business ou on commence par le cœur?
10: Ah, écoute, on peut commencer par la business. Commençons mais, par la le business. Parce que... ouais,
1: on s'est déjà parlé, il <rire> de, de, y avait une rumeur que la WWE pourrait être achetée par les, les Saoudiens. Et là, finalement, ouais. c'est pas ce qui est arrivé, mais on a un deal.
10: Oui, exactement. exactement. Finalement, C'est euh, l'autre euh, candidat qu'on parlait beaucoup, Endeavor, qui est en fait euh, propriétaire euh, du UFC, la, la compagnie d'art martiaux mixtes, euh, qui a acheté 51% des actions euh, de la WWE mais moi je pensais que c'était plus riche fond.
1: moi j'aurais pensé que c'était la WWE qui était assez riche pour acheter
10: Endeavor mais je à l'envers. ah ben écoute euh, oui euh, Endeavor quand même euh, une, euh, vaut à peu près 12 milliards 12 oh, milliards point okay. UFC, UFC vaut 12 milliards point 1 Endeavor vaut encore plus le euh, euh, UFC
1: euh, c'est plus gros que WWE en business en, en cash. Moment,
10: en ce moment, depuis, depuis qu' a acheté le UFC, absolument, ils ont, ils ont je pense, ils ont doublé les revenus euh, dans, les, dans les derniers deux ans. Euh, ça a vraiment quoi Ils ont acheté, ils ont acheté le UFC en 2016, Mario pour 4 milliards. Et là, ils sont rendus à une évaluation de 12.1. Donc, c'est pas rien. Tu sais, Harry Manuel, euh, qui est le fondateur d' le, le super agent. Euh, qui représente, euh, la compagnie représente des artistes, des sportifs de partout euh, ont vraiment, vraiment fait, lui et son équipe un très, très bon travail avec l'UFC et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer une nouvelle entreprise, une nouvelle société avec uniquement le UFC et la WWE, le nom n'est pas encore euh, dévoilé, mais à la bourse ça va s'appeler TKO euh, et puis... Euh, TKO! C'est <rire>
1: ouais. Ouais, <c> ça, <rire> ça dit ce que ça veut
10: ben, t'sais, oui, tu je veux dire, c'est deux, c'est deux business, deux modèles d'affaires qui se ressemblent. C'est deux sports de combat. C'est juste qu'il y en a un qui est scripté, qui est, qui est scénarisé, l'autre ne l'est pas. Mais dans la façon de vendre les combats, dans la façon d'attirer les gens à acheter les, les les gros événements importants ou regarder le produit à la télévision, c'est deux modèles d'affaires qui se ressemblent beaucoup. Donc c'est un c'est un c'est un mix naturel entre les deux. Est-ce le qu'on peut passer Il y, y,
1: y, y en a déjà hein, une couple un hein, ou deux qui sont passés d'un à l'autre là. Euh, mais est-ce qu'on peut passer
10: Ronda Rousey. Ronda ben,
1: j'avais elle en tête. Mais là, est-ce qu'on peut penser qu'il va s'en passer plus que pour un soir, euh, euh, un combattant UFC va se ramasser dans WWE? L'inverse, oh. l'inverse, je dirais que c'est plus rough, là.
10: Ça, ça, ça offre différent différentes possibilités, mais euh, Endeavor représente aussi, il est très connecté avec Hollywood, donc il y a peut-être des lutteurs qui vont peut-être même avoir une meilleure chance de passer à Hollywood, euh, s'il y en a qui sont intéressés par ça, mais en même temps, Mario, Tim Hortons et Burger King appartenaient à la même compagnie. J'ai jamais vu un Whopper se faire vendre chez Tim Hortons. Non, c'est pas, pas, pas nécessairement parce que deux compagnies qui se ressemblent vont euh, nécessairement avoir des... Euh, des combattants qui vont passer de l'une à l'autre, mais qu'il va y avoir quelque chose à un moment donné où il va y avoir de la promotion croisée, ça, c'est sûr et certain. Ouais.
1: Et donc, puisqu'on parle de WWE, ça a été une fin de semaine où le Québec a été à l'honneur. Je sais que ces deux gars que tu suis depuis longtemps, que tu aimes beaucoup, ils sont devenus champions par équipe.
10: Oui, absolument. Kevin Owens et Sam Zayn, euh, les deux Québécois qui euh, nous représentent si bien à la WWE. Euh, on fait les frais de la finale à WrestleMania, de le, le, le premier soir de WrestleMania, samedi.
1: Et je disais que c'est un les... des meilleurs WrestleMania de tous les temps, ou en tout cas depuis ah, longtemps. Écoute.
10: Absolument. Moi, il fait partie de mon top 5, euh, mon top 5 à vie des 39 euh, WrestleMania. Euh, ils ont fait un sans-faute samedi soir contre les frères Rousseau et, et puis c'est pas juste à Montréal. Hein. L'histoire, je, je t'en ai déjà parlé, là, de cette histoire-là Kevin Owens, Samuzing, et le Bloodline, là, qui joue un peu le rôle des euh, de la mafia de la WWE avec Roman Reigns et ses cousins. Ben écoute, ça a ça, ça fonctionnait un peu partout euh, dans le monde avec les fans de la WWE. Puis là, c'était vraiment euh, la consécration pour les deux Québécois. Première équipe toute euh, québécoise à remporter les titres depuis les Québéqueuses, Jacques Rougeau et Pierre-Carl Ouellet en 1993-94. Donc, ça fait 30, 30 hein? <rire> ans ça pas pas Puis Juste pour te dire, là, ils ont fait le tout des shows aujourd'hui à New York, au Wins et Zane. Donc, euh, c'est pas rien, ça. C'est vraiment, vraiment cool de Je te
1: lisais aujourd'hui, émotif, écrire que toi, tu les as connus à une époque où vous faisiez la route Philadelphie-Montréal pour économiser sur une chambre d'hôtel.
10: Oui, 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 avec... Euh, c'est arrivé, à, pas souvent, mais c'est arrivé à quelques reprises. New York, on a fait ça souvent, les retours aussi. Euh, à une époque Fait tu t'es connais bien ces gars-là. Je les connais très bien. Je sais tous les efforts qu'ils ont mis pour arriver là. Euh, et puis, euh, je te mentirais pas, quand ils ont gagné les titres, quand la cloche a sonné, j'ai éclaté en sanglots parce que c'était, ça venait chercher une carte sensible pour moi. Puis euh, Ils ont tellement travaillé fort. Je suis tellement fier d'eux. Ouais. Euh, c'est deux Québécois qui valent la peine d'être mieux connus, je te dirais. Là, ils vont être corrects pour leur chambre d'hôtel, d'après moi. Là, là, là je pense qu'ils sont corrects. Euh, vol vol une pour aller à New York et revenir à Los Angeles, parce qu'ils vont être ce soir à Raw. Je pense qu'ils vont être corrects pour un petit bout. Ah, <rire> ils l'ont
1: mérité, ils ont travaillé fort. Hey, Pat, t'es bien de nous avoir parlé. Salut. Merci à toi. Bye-bye.
0: Comme les autres, casse-tête, devinette, mots croisés. Mario
7: Dumont a la solution à tout.
0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
7: Une autre femme assassinée.
4: En manchette dans cet épisode, la mission Artemis 2 autour de la Lune comprendra un astronaute canadien. LHJMQ, une nouvelle histoire d'initiation refait surface. Ensemble, Montréal réclame une enquête publique sur l'incendie du Vieux-Port, tandis que le maire de schlaga maison -Neuve veut interdire les Airbnbs sur le territoire. Et Donald Trump est en chemin pour New York. Il est arrivé à la Trump Tower et désormais attend sa parution demain.
0: « Tout savoir en 24 minutes »« savoir en 24 minutes
4: » Bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes » Bonjour Mario bon. Alors c'était une belle annonce ce matin que François-Philippe Champagne, le ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie du Canada a fait à Houston, au Texas. En fait, il a participé à une méga annonce de la NASA. Oui, qui concerne en fait, ça la fait, mission. Ça fait, ça, fait, ça fait 55 ans. là. Euh, depuis euh, 1972 qu'il n'y a pas eu de mission habitée. Autour de la Lune, puis sur la Lune, ça fait trois ans de plus que c'est pas banal. Là. Non, c'est pas banal. C'est une grosse annonce qu'Artemis 2 qui pourra décoller là si tout se passe bien en novembre 2021. 2024, à son bord donc, trois astronautes américains, mais également un astronaute canadien. Et avant de vous le présenter, plus en détail, il faut qu'on écoute François-Philippe Champagne à quel Qui point... Qui a pas manqué d'enthousiasme. Pas manqué d'enthousiasme, non.
9: « Indeed, 50 moon! moon!
12: moment. moon! »
4: Pensez à ça un instant, la Lune Nous oui, retournons si, sur, la Lune. sur la Lune Et on comprend son enthousiasme Alors que c'est Jeremy R. Hanson euh, Un homme de 47 ans, pilote de chasse Donc d'avion de, de, de chasse De l'armée, père de trois enfants Qui va participer à cette mission Lui qui étudiait les sciences spatiales Au collège militaire royal du Canada de Kingston en Ontario entre autres Qui avait déjà son brevet de pilote à 17 ans aussi Et qui a euh, commencé déjà C'est pas mal ça de... les astronautes Les diplômes en jeune âge, puis
1: un diplôme, de lui
4: est ingénieur de formation. Ouais, hein. pis là comme on dit, pilote de chasse, pilote d'un jeune âge, lui qui on comprendra. Ce
1: matin, un expert me dit qu'il est très très fort dans les installations d'équipements
4: en, 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 en vol là, Ouais, ouais c'est ça. C'est ce qu'on comprendra donc de son pedigree et on s'est trouvé une place dans cette mission là du côté du Canada grâce à nos investissements bien sûr, mais également l'apport technologique qui se fait. On le se... bras canadien. Le, le Canadarm. Le Canadarm, le fameux bras canadien qui continue encore et toujours d'être à toutes les opérations et les missions spatiales. Le dernier Canadien, lui, qui est allé dans l'espace, c'est David Saint-Jacques, une un autre personne avec beaucoup de diplômes. Il était dans les quatre Canadiens en liste pour cette mission-ci. Finalement, on a décidé d'y aller avec quelqu'un d'autre. David Saint-Jacques, quand même, en 2018, a passé 204 jours à bord de la Station spatiale internationale. Et donc, là, c'est historique, parce que j'ai jamais eu de Canadien autour d'une mission lunaire. Donc, c'est quand même une mission critique. Également, on est dix jours autour de la Lune en orbite. On n'allunira pas mais c'est quand Un même une plus préparation tard. exacte. En fait, Un 13 mois plus tard, en décembre de l'autre année, en décembre 2025,
1: évidemment, c'est toujours... C'est toujours, là, si tout va bien, là, oui. si Artemis 2 va comme sur des roulettes, Artemis 3 sera pas retardé, va suivre son cours de décembre 2025
4: donc on devrait, et là, cette fois-là on va... il euh, y en bon. a deux qui vont aller sur la Lune Oui, puis on parle d'une installation là, à terme, une installation permanente sur la Lune on aimerait Ça faire. le
1: Gateway, ça comme une station spatiale, une station lunaire là.
4: Ouais, où on pourrait avoir des gens qui pourraient, là, éventuellement, il faut comprendre que ça va prendre des installations pis ça va prendre du matériel, pis ça va prendre des les retours, mais, mais aller
1: régulièrement autour de la Lune, avec des gens qui régulièrement iraient restent sur la Lune à partir de là, dans une installation pour une. Ils appellent ça une, une. pas une
4: évaluation, mais une étude permanente de la Lune. Oui, puis ça, ça fait rêver tout ça quand même, Mario, quand on pense à la conquête spatiale, la conquête de l'espace, l'exploration de notre système solaire mmh. plus, plus globalement. Tout ça, c'est pour
1: aller sur Mars. Là.
4: Ouais. Des, toute l'histoire de la Lune, c'est des pratiques pour aller sur Mars. Oui, non seulement des pratiques, mais aussi ça donne un, un point, si on veut, une base avancée, hein, puisque la Lune, quand même, là, est notre satellite. Naturel, permet de faire une base euh, avancée pour se rendre éventuellement là, sur Mars là, quand même. Ça permettrait d'en pas trop C'est bien du compliqué
1: en physique parce que si tu pars de la Lune, tu évites la gravité terrestre, puis tu peux utiliser, tu peux partir plus raide, puis utiliser la gravité terrestre comme slingshot. Il y a une.
4: Ouais, c'est vraiment le terme qui est utilisé le slingshot là, la fronde pour où, partir vers la lune ouais, permet de faire un espèce de mouvement pour te catapulter quand tu si te tu peux pas tu te au tôt... complet là. Non, plus <rire> ça nous prend <rire> ça nous prendrait autant de diplômes que Jeremy Hanson ouais, et David saint jean y avait, par, y par y exemple. faire
1: confiance, y avait l'air correct là.
4: Une autre histoire est ressortie autour des initiations de, qu'auraient subi des joueurs de hockey junior majeur, et celle-ci nous provient de la LHGMQ, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Histoire d'un homme de 45 ans, Karl Tulipe, qui a été tout d'abord rapporté dans les pages du quotidien de la presse, où il relate, lui, lorsqu'il était euh, ancien joueur des Saguenayens de Chicoutimi, avoir été victime de gestes dégradants, des gestes qui ont même déjà en ce moment déclenché une enquête indépendante là, du côté de la ligue de hockey. Il raconte que lors de la campagne 1914-1995 à laquelle il participait, qu'il aurait eu, selon lui, des vétérans du club qui auraient exigé que les recrues, dont lui-même, se masturbent dans l'autométrie bus en public devant tout le monde les vétérans ils avaient 16
1: ans quand même c'est ouais. moi ce
4: qui tu sais raconte son affaire lui était bon puis
1: il a été repêché le kid, là, il avait 16 ans, il était en ouais. secondaire 4.
4: Là. Puis là, on dit qu'on aurait forcé les jeunes à se dévêtir, se masturber pour éjaculer le plus vite possible. Sinon, on les menaçait de les enfermer dans la toilette de l'autobus. Ça, 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 ça a l'air d'une popularité. Dans toutes les histoires, ça revient l'idée d'être enfermé dans la toilette. Oui, enfermé dans la toilette. Et donc, On parle aussi de violence physique dans l'histoire de M. Latulippe, lui qui a terminé <rire> sa carrière junior. Là, il se les... il faisait voler leur argent de poche, il faisait oui. prendre leur argent. Exact. Et On dit qu'on leur a même fait diffuser dans l'autobus le pour les encourager dans cette masturbation des films pornographiques dans l'autobus et là c'est toute une histoire qui, qui éclate au grand jour et déjà le commissaire par intérim le Martin Lavallée a pas perdu de temps ouvert un processus d'investigation il y a une ligne téléphonique, une adresse courriel également qui sont disponibles pour les victimes qui souhaiteraient déposer une plainte et par la suite c'est toutes sortes de témoignages aussi de gens qui étaient dans l'entourage de l'équipe à cette époque-là qui eux disent avoir n'avoir absolument rien vu de toute cette histoire-là, cas entre autres, ben, l'entraîneur chef actuel de la formation, le Yannick Jean qui dit qu'il n'a jamais entendu parler de ce genre d'histoire-là, qui va collaborer à l'enquête, mais qui n'a aucune idée de quoi on parle. et l'ancien gardien Marc Denis aussi, qui était membre de cette édition des Saguenien 94-95 qui a réagi en disant qu'il n'a jamais été témoin de comportement comme ça ni la victime. Parler de certaines initiations, il j'ai déjà dû attacher les patins d'un vétéran par exemple parce qu'il avait scoreé contre moi ou j'ai dû acheter des pichettes bières dans une de bledin, mais dit jamais j'ai eu à faire ce genre de geste-là. Donc ça restera à voir au vu au de cette enquête publique. Mais pour qu'il y ait quelqu'un qui sorte encore une fois dans les médias des années comme ça après Mario, ça montre quand même qu'il y a un problème qui se cache puis ouais. que c'était pas juste en Ontario, là, tout seul. Oui, mais c'est
1: vrai ouais, c'est ça. Mais il reste que c'est en 1994. Je pense pas que personne n'a remarqué en question qu'il y a eu un problème dans le passé. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui je me dis ce qui doit préoccuper les parents aujourd'hui, que leurs jeunes sont dans le midget, vont peut-être être recrutés l'année prochaine dans la Ligue d'Hockey Junior Major, parce que le passé, on peut l'étudier, on peut l'enquêter. S'il y a des gestes criminels, on peut les, les, les relever, évidemment. Mais c'est de voir qu'est-ce qui se passe présentement dans la LHJMQ. Est-ce que un jeune, là, est-ce que des parents dont le jeune va être recruté, repêché l'année prochaine doivent s'inquiéter Ça, moi, j'ai l'impression quand même que ça se produit plus. Peut-être que je me suis naïf. J'ai l'impression que les parents sont beaucoup plus présentement, mettons, dans les dernières années, les parents sont beaucoup plus hypersensibles. – Oui, alertes des... aussi. Ah – Oui, posent des questions passer. à leurs jeunes, leur disent de plus endurer ça, etc. Mais bon, voilà. Mm. Est-ce que ça se produit encore? J'espère que non. – enquête,
4: le dira.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
4: L'opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal réclamait réclamé aujourd'hui une enquête publique du coroner sur l'incendie de la place Duville, qui a fait sept morts à la mi-mars. On s'inquiète, entre autres, qu'il y a d'autres bâtiments du Vieux-Montréal qui abritent aussi des chambres sans fenêtre, comme c'était le cas dans ce bâtiment-là, parfois même avec l'accord des autorités municipales dans ce coin. Et donc, à Salem, le chef de l'opposition veut faire la lumière là-dessus. Déjà du côté du cabinet de Valérie Plante, on dit qu'on s'en remet à l'expertise de la coroner pour déterminer la nécessité d'une enquête plus large, donc on verra si la lettre qui a été envoyée par Monsieur Salem à Maître Pascal Derry, la commandeur en chef du Québec, va être capable de créer ou de susciter justement l'intérêt pour une commission d'enquête publique comme celle-là, mais on aimerait revoir dans la foulée là, la manière dont l'arrondissement de Ville-Marie accorde des permis de transformation aux bâtiments de manière plus générale. C'est une enquête publique qui pourrait évidemment faire beaucoup jaser, Mario, parce que depuis que cet incendie-là est arrivé, on le sait, il y a déjà un recours collectif Qui s'organise contre Airbnb Contre l'avocat qui était propriétaire de mmh. l'immeuble Contre un, une autre personne qui, qui semblait louer Vendre des unités à l'intérieur Là ça prend une autre tournure enquête publique Ben c'est pas euh, c'est pas déraisonnable Dans mesure
1: où on dit c'est l'incendie Le plus meurtrier sur un demi-siècle Faut remonter aux années 70 Pour retrouver quelque chose de semblable euh, tu te dis ouais, tu parles de quand même quelque chose qui est qui, qui, qui est majeur là. Ouais. Et clair. où il y aurait
4: eu des autorités publiques au courant de,
1: de, ben, de modifications comme ça changements Il ouais, ouais, y a plusieurs aspects, l'aspect de conformité du bâtiment, l'aspect de qui a loué. Donc ça me paraît pas. Faut qu il faut qu'il y ait
4: une enquête majeure du coroner. Est-ce qu'elle devrait être publique Ça me paraît pas, me paraît pas déraisonnable du tout la demande de l'opposition. Et pendant ce temps-là, il y a le maire de Mercier, Maison Maisonneuve, lui qui a annoncé aujourd'hui qu'il va qui compte interdire les hébergements touristiques de type Airbnb dans son arrondissement. On Bien. veut ce qui est seulement là, les, les gens qui veulent louer leur résidence principale qui puisse faire des locations sur le site d'Airbnb dans Merci hochelaga Maison -Neuve. Tout ça, évidemment, dans l'intérêt d'augmenter l'accessibilité au logement pour les Montréalais. On veut plus que les maisons, les appartements soient accaparés par des logements Airbnb. Donc, seulement une clientèle de passage dans la résidence principale pourrait être autorisée. Tout ça va être déposé en motion ce soir là, au conseil d'arrondissement. Donc, ce sera à l'étude. Mais c'est quand même, disons, quelque chose de, de nouveau, cette notion. Là, là, de venir combattre Airbnb, un BNB peut-être qu'on profite de cette occasion justement de l'incendie où les projecteurs sont braqués sur un BNB pour décider d'agir comme ça puis de passer à l'attaque dans mercier le mais ce, euh,
1: ce dont j'ai été surpris quand même là-dedans, tu sais le quartier hach le gaume je peux comprendre, mais le vieux Montréal s'il y a un quartier où il puis là je, là, je mets de côté la question de la conformité, de la sécurité des logements, pour moi, qui est une autre question, parce qu'un si logement est dangereux en cas de feu, je veux dire, je, je veux pas plus qu'il soit dangereux pour des résidents permanents que des résidents Airbnb, mais... Vieux Montréal, est-ce que c'est pas justement un quartier qui devrait euh, faire de la place euh, s'il y, y a un quartier à Montréal où il pourrait y en avoir parce que là je train de me demander est-ce qu'on va vraiment à Montréal interdire Airbnb complètement, est-ce que Airbnb va devenir interdit de la ville, est-ce que c'est souhaitable ou
4: exagéré ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup, on, on le sait qu'il y a beaucoup de rénovations qui se font entre autres par ouais, des gens ça, qui ça veulent louer des appartements justement pour avoir <rire> des à Airbnb à l'intérieur à un point
1: c'est devenu sauvage peut-être le balancier est allé très très loin d'un côté mais euh, est-ce qu'on voudrait dire que Montréal est la seule ville sur Terre où il n'y a pas de tu peux pas louer nulle part, tu
4: peux pas louer aucun appartement mais à Montréal. Sauf sa résidence principale c'est ce qu'on comprend dans ouais. ce cas-ci ce serait des gens qui partent en voyage des gens qui, qui, qui vont à l'extérieur qui, qui ont un chalet par exemple qui ont passé l'été là, ça pourrait devenir cette espèce d'exception là à la règle on dit que c'est un peu plus de 60% des 422 Airbnb qui sont dans mercier maison Maisonneuve qui ont pas de permis non plus là. déjà non, ça, ça c'est appelé problème, à être à, à disparaître, donc on verra qu'est-ce qui en sera, mais peut-être qu'ils feront figure de proue dans Parce que... un mouvement plus large
1: en fait, la, la vraie affaire que je serais curieux d'avoir. moi, je suis convaincu que tout le monde qui dénonce Airbnb, là, tu, tu vérifierais, mettons, dans les deux dernières années. Ils en ont loué. Ils en ont loué, là. C'est-à-dire qu'ils trouvent ça... Puis, son conseiller à la Ville de Montréal trouve ça épouvantable. Tu dis hey, on irait-tu en France
4: cet été? »« Je vais louer des Airbnb. » Oui, je pense que pense la démonisation de tout ça est passée beaucoup sur le dos d'Airbnb en question, mais dans non, Moi, je viens fond... de me bouquer en
1: France, là, j'en ai plein d'Airbnb, Tu sais, je peux le dénoncer... Est-ce des fenêtres, Mario? Non, non, mais je peux, dé... <rire> peux dénoncer certaines affaires, mais à un moment il faut être que ça cohérent. Est-ce qu'Airbnb est une activité criminelle? Non, c'est des gens qui louent euh, des hébergements, des gens qui veulent pas rester en hôtel, qui veulent une expérience différente, qui veulent acheter dans le marché local, à l'épicerie, puis se cuisiner soi-même, certains euh, euh, repas, etc. Donc, c'est pas une activité criminelle il euh, y a un point, où, oui, ici au Québec on peut mettre des règles, si tu t'inscris pas si t'es pas correct, mais là j'ai l'impression qu'à Montréal, il y a comme, un, on a passé une certaine frange, ou même des gens qui, qui, sur la place publique dénoncent Airbnb, puis j'ai l'impression que j'irai leur parler, disant, ah ouais, t'as-tu fait des voyages dans les deux, trois dernières années, ouais puis, ah ouais, t'as loué Airbnb, ok, ok, well mais tu sais c'est juste de, de rester de rester raisonnable dans la recherche de quelque chose de, de légal qui enlève pas du logement dans une crise du logement je comprends tout ça oui. mais de rester équilibré dans l'approche ce que je, je je sais pas des fois les élus euh, les élus échappent ça l'équilibre pour avoir l'air de toujours porteur
4: de la bonne cause du moment là. C'est aujourd'hui que débutaient les audiences en cours fédéral sur le recours à la loi sur les mesures d'urgence et on va évidemment entendre entre autres l'Association canadienne des libertés civiles qui elle conteste l'usage de la législation d'exception qui a mis un terme au soi-disant convoi pour la liberté et on entendait aujourd'hui les avocats du gouvernement fédéral qui ont eux-mêmes plaidé que la cause devrait même pas être entendue puisqu'il y a eu la commission rouleau qui a déjà étudié la question qu'un comité parlementaire conjoint qui continue d'examiner Également le recours aux mesures D'urgence et qui c'est, des selon eux Des conditions exceptionnelles qui risquent pas de se reproduire De sitôt Mais quand même, on a un autre Un autre volet, un si autre on veut, des contestations Un autre processus qui s'ouvre sur la loi fédérale Sur les mesures d'urgence Même après le rapport là, Du juge Rouleau qui avait conclu faut le dire, à contre -coeur, Que le gouvernement Trudeau avait eu raison De recourir à la loi sur les mesures d'urgence Ça va s'échelonner sur trois jours Je ne pense pas qu'il va ressortir grand-chose De cette, de cette histoire-là, Mario Mais tout de même, ça risque d'être intéressant De suivre un bon, énorme je suis mouvement là-dessus la,
1: Comment la Cour va traiter ça aussi Parce qu'à un certain point, la Cour va devoir trancher, trancher Est-ce que, est que ça peut être entendu Est-ce que c'est une cause recevable, etc. À oui. suivre
0: Tout savoir en 24 minutes
4: un autre prof d'éducation physique qui enseignait à l'école secondaire, Jean Groux, dans le secteur de Rivière-des-Prairies, vient d'être accusé d'avoir sexuellement exploité une de ses élèves il y a presque 20 ans de cela. Nouveau cas qui s'ajoute aussi, Mario, dans cette ouais, succession là, dans l'éducation
1: Ça se peut qu'il y a une espèce de me-too, c'est-à-dire que il euh, y a eu quelques cas très médiatisés Parce que là, dans ce cas-ci, c'est arrivé Dans les années 80... Fin 80
4: de, de début, début décès, 2000. Presque, on parle de début 2000 Mai début 2004 2000, à juin ouais. 2006 Donc
1: mettons une vingtaine d'années la, la victime, mettons aujourd'hui, c'est une adulte qui okay, est Dans la trentaine mm -hmm. je, je fais un chiffron, la, dans la trentaine que C'est quelqu'un qui décide qu Il a vécu ça, qui a vécu avec le poids De ces événements-là euh, Bon, Puis décide Aujourd'hui, je laisse pas ça là, mais est-ce que c'est des gens... Parce que souvent, c'est ce qui arrive, là. Quand tu mets à avoir des dénonciations, des reportages, puis là, dans les reportages, ça dit à quel point ces comportements-là sont irréguliers. On fait venir des invités, des avocats, des psychologues qui disent « Ça n'a pas de bon sens, Un enseignant est en position d'autorité. » Donc, la personne est assise, est assise chez elle, puis elle se dit « C'est bien trop vrai, ça n'a pas de saint bon sens. » Ce que je me suis fait faire, là... C'est un, ben, un crime. C'est un crime, puis la personne est en autorité. Et c'est comme si la personne avait mis ça dans un petit tiroir de sa comme un poids dans un tiroir de ta conscience ou de ton cerveau. Puis à un moment donné, tu le rouvres le tiroir, puis tu te dis, ben, je... Je laisse pas ça là. C'est comme euh, euh, quelque chose que tu as t rangé, mais tu dis c'est pas rangé à la bonne place, c'est pas dans le bon tiroir, c'est pas ouais. acceptable. Puis je vais aller à la police.
4: Puis Pis en je... matière de violence sexuelle, en plus, il y, y a bien des gens qui finissent par tenter de, de s'expliquer ce qui s'est passé, de le normaliser, voire même de le réprimer pour le restant de leur journée. Ouais, ouais, ce ça. qui fait en sorte que quand ça ressort, mais, ça, mais quand ça peut tu l'entends raconter
1: par d'autres, puis là des experts disent mais c'est criminel, c'est pas acceptable. Euh, je pense qu'il y a un... Parce que là, dans le monde scolaire, il en sort on a des cas, un
4: puis un autre, là, depuis depuis quelques semaines. D'ailleurs, assez pour que le ministre a, a déjà lancé une, une grande enquête là-dessus. Là. Oui, puis ça en fera sûrement partie le tout ça, des exemples qui seront cités lors de cette enquête. C'est Sébastien Macdoff, 46 ans, qui devrait comparaître. était censé passer aujourd'hui au Palais de justice. Ça a été reporté à mercredi. Donc, on parle des gestes sur une jeune femme, une de ses élèves, qui était âgée de 15 ans, à ce moment-là, qui l'aurait ciblée et profitant de son autorité sur elle, réussi à la convaincre d'avoir des relations sexuelles avec lui. Et c'est finalement une plainte à la police qui a été déposée là, après des années, justement, de silence. Et on dit que la Couronne a avoir des preuves nécessaires pour accuser l'enseignant. Pour l'instant, les seules conditions qui sont euh, données à Macdoff, c'est de ne pas parler avec la victime alléguée, pas s'approcher d'elle, mais devrait se faire imposer des nouvelles conditions mercredi lors de sa comparution. Bref, on a hâte de voir également là, comment ça va s'orchestrer autour de, justement, de cette enquête lancée par le ministre. Rapidement, je passe sur le cas encore une fois du violeur de Tinder, hein, Samuel Modry, ce jeune homme de 28 ans qui est accusé d'avoir fait 15 victimes qu'il rencontrait sur des réseaux de rencontres, droguait, violait, volait même dans certains cas, prenant des photos suggestives des jeunes femmes lorsqu'elles étaient droguées, qui a finalement accepté de rester détenu, lui, jusqu'à la fin du processus judiciaire, renoncé donc à demander sa remise en liberté en attendant son procès. Semble-t-il que lorsqu'il a vu l'ampleur, l'ampleur de la preuve qui est déployé contre lui on s'est rendu compte que ses chances de sortir de prison sont complètement nulles. Je rappelle, il y a 15 victimes pour l'instant, 43 accusations criminelles qui sont portées contre lui pour des gestes qui sont survenus à partir de 2022. Il va revenir en cours au mois de mai et d'ici là, il n'est pas exclu toujours par les autorités qu'on réussisse à découvrir d'autres victimes alléguées de M. Modry.
0: Économie
4: trois jours après avoir eu le feu vert par Ottawa, Vidéotron la propriété de Québec Or, bien évidemment met officiellement la main sur Freedom Mobile, cette filiale téléphonie mobile de Shaw. au même moment Rogers va fusionner avec Shaw pour le volet de la câble diffusion et donc une transaction de 2,85 milliards de dollars qui va amener Vidéotron comme quatrième joueur de téléphonie sans fil sur la quasi entièreté du territoire canadien, on se rappellera qu'il y a quand même des conditions assez strictes Mario sont oui, notamment en termes de baisse des prix là. 20% des prix actuels sont attendus de baisser sur le marché canadien pour une période de 10 ans fait partie donc de cette entente qui a été conclue, le tripartite le fédéral, Rogers et Vidéotron. ça va
1: lancer une nouvelle concurrence assez féroce là, parce que les autres joueurs ne voudront pas laisser, euh, ils voudront pas laisser euh, Vidéotron arriver Vidéotron, couper, euh, les prix. Prendre, couper les prix prendre de nouvelles parts de marché on parle ça va probablement viser surtout les jeunes là, initialement, mais des jeunes, c'est aussi des nouveaux clients que tu peux
4: garder longtemps. Oui. Donc, Donc euh, euh, ça risque d'être la bataille de la téléphonie dans le reste du pays, dans l'Ouest. Mais bon, cette transaction-là, là, après avoir été autorisée, qui a finalement lieu. Le monde. Les écrans de télévision du monde entier sont rivés, Mario, sur le cirque médiatique entendu qui tourne autour de Donald Trump le 45e président des États-Unis qui va demain comparaître au palais de justice de Manhattan aujourd'hui c'était le déplacement en avion aujourd'hui c'était le déplacement en avion là. il est embarqué dans son jet privé là, évidemment avec les grandes lettres Trump écrites dessus et les caméras qui l'ont suivi vraiment là, depuis son départ de Mar-a-Lago dans l'espèce de convoi présidentiel de suburban noir là, de gros véhicules de fonction jusqu'à l'aéroport, volé ensuite de Palm Beach, a été suivi jusqu'à New York, on a reçu en images le, la, encore une fois le convoi qui se dirige vers la Trump Tower, hein, l'endroit où il va résider pour la soirée et donc c'est demain qu'il devrait comparaître, on parle de deux heures et demie l'heure où il est censé là, apparaître devant la justice, et là, depuis déjà deux semaines, là, les spéculations vont bon train sur comment ça va se dérouler exactement, cette cérémonie, je le dis comme ça, mais plutôt cette comparution devant la justice, et là on a un un peu plus d'informations qui ont commencé à se filtrer dans les dernières heures. Il y a entre autres le 13 e magazine Rolling Stone qui a eu euh, des entre, une entrevue avec un témoin justement qui est une source dans les forces de l'ordre qui semble-t-il, on a donné à Donald Trump vraiment une chance de comparaître en Zoom, donc de faire ça à distance, en, Malago, vidéoconférence. en vidéoconférence de manière complètement discrète. Ce qu'il aurait complètement, et bien évidemment en ce moment, refusé. Il veut, selon ses sources Il veut sources le show qu'on qu a, là. Il veut le show. Donald Trump a vécu toute sa vie en, en justement, commencer sa carrière en étant quelqu'un qui faisait justement le The Apprentice, un, de un show de télé-réalité. On est encore une fois dans ce spectacle-là qu'il veut donner. Semble-t-il qu'il ne sera pas menotté, parce que ça, ça a été un gros non-non du côté des services secrets qui l'accompagnent. Semble-t-il aussi que les services secrets en question, autour de lui, ben, sont ses gros nerfs. Parce que monsieur eux sont absolument posés. Une comparution comme ça aussi publique de Donald Trump, un spectacle où il va entrer, lui, il veut absolument rentrer. Semblait-il par la grande porte aussi, pas par un tunnel sécurisé par en arrière. Il veut dire à la, veut dire bonjour à la foule. Veut se faire galvaniser par ses supporters aussi puis donner cette image de martyr qu'il veut avoir. Comme quoi, si je suis moi-même un ex-président persécuté par la justice. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de s'attaquer à vous? C'est un peu le plan de match de Donald Trump dans cette histoire-là. Et là, il y a même eu des questions autour. Là, si on le menote pas, on va prendre ses empreintes, oui. Mais qu'est-ce qu'il en est du fameux mugshot dans hein, cette image? La du... photo de face et de côté. C'est comme vous voyez dans les films, là, de face de côté, avec un petit panneau dans les mains. Il y a même eu des questions, semble-t-il, selon les de Moi, ce que j'ai lu, c'est que ça, c'était pas... obligatoire. C'est absolument pas facultatif. Semblait-il que c'est obligatoire? Oui. Mais semble-t-il aussi que ça se peut même qu'il y ait euh, qu à ce moment-là que les, serv les, les services secrets là, qui l'entourent sont tellement censés être proches de lui dans ces trucs-là que ça se pourrait, selon une source, qu'ils soient eux-mêmes dans la photo ou qu'on voit un morceau. Ça semble complètement farfelu comme mais, histoire.
1: Mais, mais... mais je pense pas que c'est obligatoire, selon les lois, que la mock-shot soit publique c'est que la photo d'habitude mettons un prévenu accusé de meurtre il va être aux nouvelles le soir mais je suis pas certain que celle de
4: Donald Trump d'après circulera jamais ils vont mmh. la faire discrètement ils veulent la faire discrètement mais est-ce que ça serait pas tentant par quelqu'un quelque part de tenter de faire filtrer ça ça reste à voir si ça restera un secret indéfiniment ou si ça sera publié. Quoi qu'il en soit, là, les autorités sont vraiment sur le pied d'alerte. Devant la tour Trump, il y a déjà là, des dispositifs de sécurité importants qui sont déployés. Je ne sais pas combien il y aura de supporters là demain. Il y a trois manifestations d'organiser, déjà deux ce soir, semble-t-il. Deux groupes qui ont eu des permis de manifester. Et pour les forces de l'ordre, ce soir, c'est un peu le baromètre de ce qui va se passer demain. S'il y a du grabule ce soir, les manifestants et contre-manifestants s'affrontent. Demain, ça risque de barder aussi. Il faudra voir qu ce qui va se passer au cours de la soirée Mais surtout demain, nous serons en ondes pour suivre tout ça avec vous Résumé l'actualité en 24 minutes Émission accomplie
0: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio Disponible aussi en audiovisuel Sur l'application Cube et le site Cube.ca Une production Cube Radio Il nage avec les mots des politiciens Comme un poisson dans l'eau Mario Dumont
1: alors, euh, l'Association des policiers provinciaux euh, qui veut euh, euh, à la suite de la mort de Maureen Bro, qui veut une réouverture des règles, des changements majeurs pour entre autres avoir un registre des personnes qui ont des, des troubles de santé mentale là, qui peuvent les rendre violents ou qui ont fait dans le passé des crises euh, violentes.
12: Oui, c'est sûr qu'à première vue, on comprend très bien l'Association société euh, de réclamer ça parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première fois que ça arrive dans et moi, cette action-là, C'est pas la première fois que des gens qui sont jugés comme étant sont remis en liberté. Rappelle-toi des triples meurtres à Montréal, à Laval en, en dernier. Euh, L'homme à Drummondville en 2020 qui a mis en vie de sa psychiatre et qui a finalement euh, tué sa mère. Euh, ça arrive, puis c'est euh, l'histoire tragique de au euh quel point euh, les, les policiers sont vulnérables situations comme celle-là. Le problème, c'est qu'il y a comme un côté de bon sens là-dedans, mais légalement, comment tu en arrives? À... Parce qu'on a quand même un système euh, de justice qui est et que soit tu... tu purges une peine et qu'après ça, tu l'as purges. Ils sont trouvés non criminellement responsables. Donc, on ne peut pas les soumettre à un de, de libération conditionnelle légale comme s'il y avait été criminellement ça, je pense que légalement, c'est très difficile et c'est ça en place euh, ce genre de, de, de mesures. Euh, à l'ajout tout à l'heure, notre collègue Paul Larocque faisait, citait les camps sexuels dangereux où on a réussi à... comme un cadre très particulier pour une classe...
1: Emmanuel, Emmanuel, il va falloir euh, il va falloir reprendre la conversation. Là. On rate à peu près un mot à tous les trois mots. Il y a comme euh, quelque chose qui, qui qui bloque. On va refaire la, la communication. Ouais, L'Association des policiers provinciaux, là, pour reprendre le sujet d'Emmanuel, de, de, de qui a euh, carrément fait une pétition, là, qui va déposer une pétition euh, à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est le député caquiste de Masquinongé euh, qui va euh, déposer la dite pétition euh, qui a déjà promis de le faire, euh, ça va être fait, je sais pas au cours des prochains jours à l'Assemblée nationale, mais le but étant de euh, vraiment de demander, mais c'est ça qui est pas exactement clair légalement comment tu peux le faire. On comprend que ça c'est le fédéral, la commission d'examen des troubles mentaux, tout ça c'est fédéral. On décide de pas criminaliser quelqu'un parce qu'on le juge non criminellement responsable de son geste. Euh, Est-ce que ça enlève l'outil pour le mettre dans un registre disponible aux policiers? En même temps, les policiers disent euh, c'est ouais, pas sur que la place. Euh... Bon, c'est rétabli si je comprends bien. Oui, donc il y, y a vraiment il y, y a aussi une question de juridiction, Emmanuel. C'est que là, c'est dans le cas qui, qui, qui nous occupe, la commission d'examen des droits des, des troubles mentaux, c'est fédéral, c'est pas euh, c'est pas le Québec qui a le pouvoir là-dessus.
5: ça relève c'est un tribunal administratif du Québec. Dans, en termes de en, en terme de, de, de juridiction, là, ça, ça, ça relève du tribunal administratif du Québec, mais les termes qui permettent de classifier des gens pour porter atteinte... Alors, alors tu comprends tout, tout ça pour dire que c'est facile à exiger, c'est cohérent, c'est de la politique du bon sens, mais je suis pas certain qu'à terme, c'est ça qui va le mieux protéger les policiers, et ma crainte dans ce débat-là, c'est qu'on soit en train de voir l'arbre au lieu de la forêt. Et la forêt, c'est un phénomène plus large. C'est un phénomène, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe sur ce tribunal-là pour qu'on en échappe autant? Qu'est-ce qui fait que les conditions imposées à ces gens-là, pourquoi? pourquoi on remet en liberté des gens dangereux? Pourquoi, quand on impose des conditions, de toute évidence, elles ne sont pas suivies ou on n'a pas les moyens de les faire appliquer? Puis, jusqu'où est-ce que ça s'inscrit dans une logique plus large dans le système judiciaire canadien? Parce que la réalité, c'est que c'est un phénomène qu'on voit d'un océan à l'autre. Euh, des gens remis en liberté, euh, prématurément, euh, qui sont soit mentalement instables, soit très dangereux, qui commettent des crimes. Euh, je veux dire, il y a un jeune homme de 16 ans, Mario, qui a été tué par quelqu'un totalement aléatoirement dans le métro de Toronto, il y a, il y a 10 jours à peine, c'est un homme dangereux qui venait d'être mis en liberté. Des crimes comme ça, il y en a à Vancouver, ça a augmenté de 40 ouais.
1: C'est pas toujours des Alors, policiers, d'ailleurs, les victimes. Là.
5: Non, de un, de un, il y a eu beaucoup plus de policiers tués. Je pense qu'on est rendu à huit depuis 12 mois là au Canada, ce qui est énorme. Là. Mais la réalité, c'est qu'il y a un problème plus vaste. Et est-ce que le, le désir de réhabilitation, de tenir compte des circonstances particulières de la vie, des troubles de tous et chacun, etc., fait en sorte qu'on on, on sacrifie la sécurité du public en faveur de l'idéal de réhabilitation? La réalité, c'est que tous les procureurs provinciaux du Canada et les ministres de la Justice de toutes les provinces ont demandé à Ottawa de se pencher sur le problème des, des remises en, en, en liberté donc on a le cas de la commission des troubles mentaux mais qui s'inscrit dans un débat dans un débat beaucoup plus large et je pense qu'avant de s'accrocher à, à, des, à des solutions euh, immensément complexes légalement à mettre sur pied il faut avant tout comprendre c'est quoi le problème en ce moment pour cette montée de violence euh, d'un océan à l'autre que, euh, tu peux pas juste dire euh, c'est la pandémie, c'est le logement, c'est la pauvreté, mmh. il y, y a un phénomène plus large que ça. Je pense que c'est... Il ne faut pas perdre ça de ouais. vue dans mon esprit, c'est ça l'essentiel. Euh,
1: rapidement, Emmanuel, il y a François Legault ce matin euh, qui s'est... Euh, sur les réseaux sociaux, ça m'a étonné, euh, qui s'est... ouais qui s'est pogné, ah, pogné avec la FIC. Non, mais qui s'est pogné avec la FIC. En fait, il a lancé une, une espèce de petite... Pique la, la, la FIC et il fallait s'y attendre. La FIC a répondu. Est-ce que c'est rentable politiquement? Je sais pas.
5: Ben, Monsieur Legault ne peut pas s'en empêcher. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Là. Je veux dire, quand il y a quelqu'un, il prend quelqu'un en grippe, surtout un, un leader syndical, il le fait. Je, je Premièrement, c'était absolument pas nécessaire. Mais de deux, je pense que politiquement ça sert le gouvernement. Parce que dans ce débat-là, le, le gouvernement est convaincu d'avoir le haut du pavé dans l'opinion publique. La réaction euh, de plus le temps passe, plus la FIC et le syndicat qui représente 80 000 des, du personnel de la santé, donc le plus gros, un des plus gros joueurs, euh, semble se radicaliser et semble projeter l'image de c'est non, c'est toujours non, c'est jamais bon, c'est tellement négatif et ça, ça marginalise en vérité la pertinence du propos de ce syndicat-là. Et ça, c'est la, à l'avantage du gouvernement à terme. Mmh. Il n'y a rien comme avoir un bon adversaire. là. Mais je comprends qu'il le fasse je, tactiquement. Je ne me l'explique pas parce qu'il est Premier ministre et c'est un peu en bas de lui. Mais euh, je ne vois pas en cas quoi ça sert le débat public. Puis pour tout ce qu'on a dit sur à quel point l'opposition a été petite la semaine dernière, M. Legault l'avait gagné la semaine dernière. Celle-là, là. là il aurait pu s'en
1: passer. Bon, pas mal, sa semaine. Hey, merci, Emmanuel. À demain.
5: Au revoir.
0: Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut, Jean-François. Salut, Marie. Euh, Est-ce que Gary Batman est vraiment obligé de laisser jouer tous les matchs? Oui, hein? Yeah.
13: On pourrait arrêter ça là, personne s'en ben, plaindrait.
1: Samedi soir, ça aurait jamais dû exister. Là. Si moi, je suis Jeff Molson là, qui a promis il y a dix ans, c'est fini la médiocrité à Montréal, je veux dire, c'est pas raisonnable. Tu peux pas faire payer des gens des billets 50 lancés contre 14. C'est même plus une équipe de la Ligue américaine. C'est une équipe de la Ligue républicaine de l'Est du Québec. Là.
13: Des billets, euh, de la bière, euh, des hot dogs, la pizza, du stationnement. Ah, tu sais, c'est loufoque. On, pas cher vrai, on va va là-bas, puis on a. Là, c'est sûr qu'on en a plus. Il n'y a plus de joueurs, plus y argent, plus de joueurs
1: intéressés. Il n'y a plus rien de la Ligue nationale à mettre sa glace. C'est désastreux. Là.
13: Ça nous rappelle un peu les Nordiques. Tu sais, les Nordiques dans, le, dans leurs années la de. La dernière de, année, de, là, ouais, les deux dernières années. Le mauvais c'était ça. Là. Au fait, les gars avaient déjà toutes leurs vacances de bouquet pour savoir à quelle date ils allaient partir. C'est ça chez le Canadien. Pour vrai, le réservoir est complètement vide. Ils n'ont plus d'énergie. Ils n'ont plus de passion. Ils ont laissé ce qu'il y avait à laisser sur la patinoire. Je ne je sais, sais pas quoi dire à propos de la Ligue, dans le sens que, est-ce qu'on a essayé de tanker? Est-ce que les équipes essaient de tanker? Est-ce que c'est parce que Connor Bedard est à ce point alléchant que les équipes ont laissé aller les affaires cette année? Tu sais, on n'est pas tout seul. Là. Chicago, Columbus, tu sais, dire, on est quand même 10 points en avant de ces équipes-là. T'as-tu pensé, eux autres, à quel point ça va mal? Euh, je, je... Faut revoir, faut revoir le... Le système. En même temps, je pense que chez le Canadien, une des raisons de ça, c'est les blessés. Est-ce que tu as vu la liste des blessés, Non, Maillot, mais ça aussi, c'est ridicule. Sens.
1: Mais je veux dire, parce que là, on a l'air à penser, à l'année prochaine, il va être bon, il n'y aura plus de blessés. Mais c'est parce que c'est l'équipe la plus blessée de la ligue. C'est parce que soit ton personnel soignant est pas bon, soit que tu as... as des joueurs fragiles. Il y a quelque chose qui. Comment ça que tout
13: le monde est blessé c'est si un préparateur physique là, qui ne doit, doit pas amener l'âge présentement. Parce que
1: c'est de la malchance, c'est pas que la petite malchance. L'année passée, écoute, ça finit pareil comme l'année passée. Puis on voit déjà l'année prochaine se propiler qu'au jour de l'an, c'est fini et plus de saison non plus. Pis, tout le monde va être blessé. On... Je ne vois pas pourquoi qu ce qui changerait tout à coup un miracle là, qui fait que n'est plus la même équipe l'année
13: prochaine. Là. Non, on va faire un petit pas l'an prochain. On, va pas un... on, va... on a fait un petit pas par rapport à l'année passée. On a fini dernier l'année passée. Donc, ouais. On a quand même fait un petit pas, là, on va finir 5 6 avant-dernier. Si on hmm. monte d'un autre 5-6 on va se retrouver à l'entour de la 20e position, puis la 20e position de ta quatre positions de faire les séries. Fait que ça va être ça le, le chemin de croix du Canadien, mais à ceux qui pensaient que ça allait être une reconstruction accélérée dans le style des Rangers de New York là, euh, ben on, non, non, on, on y ira pas on y ira pas aussi vite que ça. Donc là il euh, y a d'autres blessés. Ouais, mais c'est ça je m'en allais là aussi. J'imagine que présentement il y a des blessés qui seraient pas blessés si on était en course pour les séries là, il y a 13 blessés chez le Canadien, là. Il y a peut-être des gars qui joueraient. Tu sais, on l'a déjà dit qu'un gars comme Caulfield, si on est dans une course, il est capable de jouer. Il était capable de jouer avec son épaule. C'est juste qu'il l'aggravait, il l'aggravait, il l'aggravait. Ça allait, ça allait peut-être un jour finir par écouter sa carrière. Fait qu'on l'a fait opérer. Mais oui, il y a des nouveaux blessés. La bonne nouvelle, d'ailleurs, Caulfield a patiné aujourd'hui. Tu veux les images? Non. Il était sur la glace du, euh, du Centre Bell aujourd'hui, ou à Laval, j'imagine, euh, Il a fait des exercices tout seul. Il n'a pas pris de lancer, mais il pouvait patiner, il pouvait dribbler. Fait que ça, ça veut dire que sa ré réhabilitation va bien. Alex Belzil, par contre saison terminée ça c'est triste pour lui parce qu'il était quand même en train de montrer de très très belles choses à l'organisation du Canadien j'espère qu'ils vont en tenir compte 14 points en 31 matchs pour un gars de quatrième trio il nous a donné du bon hockey aujourd'hui n'était pas non plus à l'entraînement Jake Evans c'est Jake Evans. On le savait quand on l'a signé qu'il y avait historique de blessures par-dessus par historique de blessures. Jake Allen euh, pas sur la patinoire. Jordan Harris pas sur la patinoire. Et Raphaël Hervé-Pinard non plus. Ce qui nous donne une liste des blessés de 13 joueurs. Okay? Chez le Canadien présentement, Caulfield épaule, Chekai épaule, Dvorak à une jambe Goulet à un pied, Anderson a un pied Savard un genou, Belzil, fracture à la jambe Monahan au pied et il va se faire opérer à l'aine, on a appris ça aujourd'hui et Slavkowski a une jambe aussi, ça c'est des gars qu'on ne reverra pas cette année des blessures un peu plus mineures Raphaël Hervé-Pinard un pied, Kirby Dak probablement à la tête et ceux qui ont joué aucun match mais qui sont quand même sur le payroll du Canadien de Montréal Carey Price et Paul Byron Fait que c'est ça qui est, est ça c'est ridicule ça hein? C'est ça, c'est plate, mais c'est ça. Voilà. Bon, Nick
1: Suzuki, que... Nick Suzuki, si on n'a pas de malchance, il, joue les... il va avoir joué le... un joueur va avoir joué les 82
13: matchs de la saison. Lui c'est quand même extraordinaire, hein? pour vrai. il, pis il joue rude, puis il va dans toutes les zones, puis dans tous les coins, pis... mais euh, livre pour livre par rapport à sa grandeur, c'est un des plus trapus de la Ligue nationale de hockey. Euh, c'est le... le plus gros attaquant de moins de 6 pieds dans toute la ligue. Okay. Fait que, visiblement il est fait costaud, est euh, Nick fait Suzuki. Dire. Et aujourd'hui on a eu le rappel de Caden Primo C'est lui qui va être devant le filet encore une fois demain Donc on lui redonne le filet Faut dire que notre ami Montembeau On a eu pour son argent en fin de semaine Il avait l'air qu quasiment pas, dégoûté hein? ah, Il avait l'air tanné, il avait l'air écœuré net Il était ah, tout donc... seul,
1: 50 lancés personne... Les gars restaient devant le but, personne les poussait Ils prenaient un retour, deux retours C'est vraiment... Samedi ça aurait jamais dû être joué ce match là, là. C'est ridicule là, pour vrai C'était dé... vraiment désolé vraiment,
13: vraiment désolé. Bah, mais...
1: C'est dégradant pour la ligue en fait là
13: c'est n'est pas un match de calibre de la Ligue nationale de hockey. En même temps, le Canadien, avec les éléments qu'il y avait, nous en ont donné plus de bons que de mauvais cette année. Il faut, faut mettre ouais. ça en perspective là, dans, notre, dans notre négativisme aujourd'hui.
1: Bon, euh, petit mot sur un euh, ouais, euh, dossier là, qui date, mais qui est remonté aujourd'hui dans la presse de la Ligue junior majeure.
13: Ouais, ben, il y a quelques semaines, on apprenait qu'il y avait une enquête qui avait été ouverte à la Ligue junior majeure du Québec. On ne savait pas trop euh, c'en était quoi. Donc, c'est Carl Latulipe qui a joué en 1994 95 Évidemment, initiation, les vétérans qui s'en prenaient aux recrues, euh, masturbation dans l'autobus. Euh, Puis ça a été corroboré un par un jeune ses de joueurs, 16 ans. Un, de ses un jeune de 16 ans, après ça, un, un mois, il est parti chez est eux. Puis là, il a dit toutes sortes d'affaires, tout ça, mais là, ça va sûrement faire jaser parce que dans cette équipe-là de 94-95, dans les vétérans, il y avait Marc Denis, il y avait Yannick Jean, il y avait Alain, euh, André Roy, il y avait Alain Nasreddin, qui ont eu des carrières par la suite, qui sont encore dans le monde du hockey. Tout, tout le monde a nié en bloc aujourd'hui, évidemment, euh, qui allait évidemment euh, participer à l'enquête, euh, donner leur version des faits et tout ça, mais ça va faire jaser, c'est ce certain assuré. dans les prochaines semaines.
1: Merci Jean-François,
13: à demain. Salut! Mario Dumont.
0: Une mémoire infaillible. Impossible de lui en
2: passer une petite vite. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité.
0: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
11: Allons trouver Mario Dumont et Paul Larocque qui sont avec nous. Euh, à la suite du décès en devoir terrible de cette policière de la Sûreté du Québec... L'association des policiers policiers provinciaux qui demande des changements significatifs par exemple lorsque les policiers interviennent sur les lieux après un appel au 911, ils aimeraient savoir si la personne est potentiellement violente en raison de problèmes de santé mentale Mario, est-ce que c'est un souhait qui est réalisable sur le terrain?
1: Il y a des complexités, il n'y a pas de doute. À la question, est-ce qu'ils ont ouais. raison? C'est certain qu'ils ont raison. Il faut supporter davantage le travail des policiers. Euh, il faut leur permettre d'être mieux informés. Euh, D'abord, l'augmentation, la première chose, c'est de prendre le fait, là, l'augmentation du nombre ces dernières années d'interventions où il y a des problèmes de santé mentale. Dans un large nombre des cas, euh, c'est accompagné de problèmes de toxicomanie, si on ne veut jamais le dire, mais les gens sont intoxiqués en plus. Euh, puis des fois, c'est pire que pire. cest qu'ils ont des problèmes de santé mentale, des épisodes violents dans le passé, ne euh, prennent plus leurs médicaments, non seulement ne prennent plus leurs médicaments, mais s'intoxiquent. Alors, les policiers arrivent sur des lieux où c'est un cocktail explosif, là, des lieux d'intervention où la probabilité que ça tourne mal est là. Alors qu'ils veuillent être mieux équipé, euh, plus informés euh, je les comprends. Euh, tout ça nous coûte extrêmement cher parce que dans certains cas, c'est mmh. deux, trois patrouilles de policiers et on nous raconte des fois Les policiers des mêmes cas problèmes. Là, on intervient deux fois dans la semaine, trois fois dans la semaine. Donc là, on sait. C'est comme si tout ce qui est systèmes sociaux, troubles mentaux, on s'est déchargé des institutionnalisations. Mais euh, on a créé d'autres problèmes à côté.
7: là.
11: Paul, si la réponse est oui, si on a affaire à quelqu'un qui est potentiellement explosif, que doivent faire les, les policiers?
7: Ben, ça change les, les règles de l'intervention. Mm -hmm. euh, Julie, prenons le cas de Louisville. Si Maureen Brault et son partenaire de patrouille avaient su avec qui ils devaient composer, c'est clair qu'ils auraient probablement appelé tout de suite une autre patrouille en renfort, euh, sinon davantage. Euh, deuxièmement, il n'aurait pas approché physiquement autant l'individu. Malheureusement, il ne savait pas euh, avec qui euh, il faisait affaire. Ça pose la question de fond. Mario le, le, le soulit, évidemment, la protection des renseignements personnels, la confidentialité des dossiers médicaux. Mais euh, dans le cas du, du tueur de, de Louisville, là, cinq fois, Julie, cinq fois, euh, il s'était retrouvé devant le tribunal en procès et euh, le tribunal avait conclu qu'il n'était que criminellement responsable pour cause de problèmes psychiatriques. Mais dans les cinq cas, c'était des gestes extrêmement violents, agressifs et agressants euh, sur, sur ces victimes. C'est clair que si les policiers avaient su ça, euh, ils ne seraient pas intervenus de la même façon un lundi soir dernier. Cela dit, est-ce qu'il peut y avoir des exceptions pour les cas lourds comme ça? C'est probablement la, la piste qui devrait être euh, explorée, mmh. Julie.
11: Le premier ministre Justin Trudeau, qui continue de faire la promotion de son budget. Et selon un sondage, Angus Weed, il y a 45 des répondants trouvent que le gouvernement dépense trop. 33 toutefois estiment qu'il est sur la, la bonne voie, bonne approche. Mario, dépenser mais massivement pour aider ceux qui en ont le besoin. C'est bien ou ça commence à être de plus en plus préoccupant parce qu'on repousse sans cesse l'équilibre budgétaire?
1: Oui, ben, parce que ce qui est intéressant du sondage, c'est quand on le découpe par intention de vote, là. Euh, mmh. Chez les gens qui votent libéral et NPD C'est à peu près pareil, hein, c'est des clientèles Sur cette question budgétaire, des clientèles presque semblables Presque identiques Où une majorité là, assez claire et, et satisfaite Trouve qu'il faut investir, il faut dépenser Qui est emprunté pour investir dans le pays Donc c'est vraiment les électeurs conservateurs Et les électeurs bloquistes là, Qui trouvent que le gouvernement fait les mauvais choix Devrait s'occuper davantage de, de rigueur budgétaire Et dépense trop donc pour M. Trudeau, c'est limite un peu. Là. On sent que quand on le met sur l'ensemble de la population, il y a une claire majorité qui pense qu'il dépense trop. Mais dans sa clientèle et dans la clientèle du NPD, ah. parce que lui, ce qu'il a besoin pour se maintenir au pouvoir, c'est de voler la clientèle du NPD, ça passe encore. Il y a une part des libéraux qui sont mal à l'aise, mais pas si grosse que ça.
11: Oui, Paul, ça dépend où on se loge, finalement. Côté conservateur ou libéraux euh, avec ses alliés NPD. Et le,
7: le, au plan électoraliste mm. comme tel, Justin Trudeau est, est conséquent avec euh, les décisions du budget. Et, et laboure le terrain à partir du centre jusqu'à la gauche. Donc, euh, Et c'est clair, ça va, ça va être euh, le face-à-face -face qui euh, se dessine avec Pierre Poiliev. Et puis, attendez-vous à l'autre question, éventuellement, de Justin Trudeau, là, lui qui, justement, se fait questionner sur l'ampleur des dépenses. La prochaine question qui va venir au cours des prochains mois, elle sera retenue. À M. Poilièvre, ah oui, vous allez faire quoi, vous? Vous allez couper où pour atteindre ouais. l'équilibre budgétaire? Euh, et c'est là que le face-à-face, le, -face, le, le choc va se produire.
11: New York se prépare à une comparution historique. Mm -hmm. Attendons de voir les, les véritables chefs d'accusation. Il y en aurait une trentaine, selon CNN. Mario, ça pourrait être le début de la fin pour Trump ou au contraire, ça va plutôt mousser sa candidature pour 2024?
1: oui. Je ne pas, citoyen américain, là, mais comme citoyen d'une démocratie qui jadis prenait les États-Unis comme le modèle de la démocratie ou un des modèles dans le monde. Tout ça, désolant. C'est un cirque terrible. Et puis, logiquement, là, quand dans un pays normal, avec des institutions normales, quand un, quand un candidat <rire> ouais. qui est en course pour un poste électif est accusé au criminel, ben, tu sa course, tu me c'est dessus, fini. là. C'est fini, là. Ben oui. Ah. Et là, tout à coup, on se dit, bah ben, ça pourrait peut-être l'aider, tu sais, sans dis long sur comment tout est à l'envers, là. T'sais, autour de Trump, là, tout est à l'envers, il n'y a, a, a plus de logique qui tienne, <rire>
7: Mais C'est vrai, il n'y a rien de pareil. Donald Trump qui a la grande faculté de tout tourner à son avantage pour en profiter soit monétairement, soit politiquement. Mais Julie, pensons-y deux secondes pour la, la première... Bon, on le sait, c'est la première fois de l'histoire qu'un ancien président sera accusé au criminel. Mais je le disais, je me faisais la réflexion, pour la première fois de l'histoire, il y a un individu qui va être accusé au criminel, qui va prendre la photo de face et de profil mm -hmm. avec un numéro et tout ça, il va être protégé par les services secrets américains. Pensez-y deux secondes, donc un individu accusé. Mais il de va peut-être s'en
11: servir de cette photo aussi. Ben,
7: c'est clair, ça, ça va <rire> oui. devenir pour lui euh, un peu. mobiliser sa... Euh, D'ailleurs, 20h15 demain, là, son discours est déjà annoncé. Mais est-ce que ça va durer? Parce que la, la, la primaire, là, dans le royaume ça commence dans dix mois. Attention, hein. c'est long, dix mois.
11: Merci beaucoup, Mario et euh, Paul. Bonsoir à vous deux.
7: Au revoir. Bonsoir. Ah, C'est ce qui met fin
1: à notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Et demain, oui, on sera dedans quand on va rentrer en Onde, 15h30. On va sortir à peine là, du Palais de justice à New York, voir comment tout ça va s'être déroulé. On va vous raconter ça, comment Donald Trump va avoir réagi. Bonne soirée. À demain. Cube Radio.